0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Willkommen zur Episode 132 des Bahnhofskino podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. So, und wir sprechen heute Abend über zwei Filme aus den 80ern. Äh, zum einen aus dem Jahr 1985 über äh, im Angesicht des Todes A View to Kill und setzen damit unsere Bond-Reihe fort. Der 13. Eon Productions Bond ist das, glaube ich, wenn ich mich diesmal zur Abwechslung nicht verzählt habe. Und zum zweiten sprechen wir. Über einen weiteren Film mit Grace Jones, der ja auch, der, na okay, da der, der freutsche Versprecher, die, die ja auch äh, James Bond beglückt im Angesicht des Todes. Und äh, ja. eine größere Nebenrolle spielt in Vamp und Vamp ist ein Film von Richard Wang aus dem Jahre 1986.
1: Ich sage es übrigens ungern, aber du hast dich tatsächlich verzählt, es ist der 14.
0: Oh, oh, oh. Das passiert mir in letzter Zeit häufiger. Und, ja, äh, ja gut, die, die
1: Zahlen werden ja auch immer größer. Ja,
0: das ist richtig. Ich wollte dir noch äh, retroaktiv mit ein, ein wenig Verspätung auch noch irgendwie recht geben und äh, dir, dir dankbar sein für einen Hinweis, den du letzte Woche gemacht hast, nach unserem, ja. wie ich ganz ehrlich und äh, aus, aus tiefsten... Äh, Inneren meines Herzens sprechend äh, erkennen musste, doch sehr ermüdenden Octopussy-Podcast. Also zumindest ja. empfanden wir, glaube ich, beide den Film als relativ ermüdend. Danach haben wir uns so kurz off, off the air unterhalten und äh, ich fragte dich, Daniel, ganz ehrlich, geht das jetzt so weiter? Und mhm. äh, du sagtest, nee, nee, Patrick, das ist nur Octopussy. Und äh, ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, du hast recht.
1: Ja, ja. frag du mich doch <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, äh. äh, habe ich auch schon in den ersten fünf bis zehn Minuten von dem Angesicht des Todes äh, dann erkannt, den ich seit langem wieder mal gesehen habe und äh, mhm. der um, um, um einiges besser ist, möchte ich mal sagen. Würde, das ich, würde ich jetzt
1: auch mal vorwegnehmen wollen, genau. Ähm, aber ah. wenn ich wenn, wenn, wir, wenn wir da in, der, ähm, in dem Modus weiterbleiben, in dem wir die letzten 14, 15, wir haben ja doch ein bisschen mehr noch gemacht, also mhm. äh, 16 Mal über Bond gesprochen haben, dann müssten wir den ja dann als zweites behandeln diesmal. Ja. Auch wenn wenn Vamp natürlich ein Jahr später äh, ins Kino gekommen ist.
0: Ja, richtig, genau. Und äh, so machen wir das dann auch. Bond ist ist der grüne Abschluss dieser Episode und Beginn tun wir mit Vamp. Sehr gut. Aber zuallererst, Daniel, ich äh, freue mich und bin ganz gespannt und hadre der Dinge bezüglich deines Rückblicks auf die Film-, Fernseh- und Musical-Woche, wie ich so höre. Ja,
1: ich habe es dir vorher schon kurz verraten. <lacht> ähm, wie letztes Mal äh, wende ich mich ein ganz kleines bisschen ab in meinem äh, Teil des Intros von, den, von der filmischen, ähm, aber nicht von der medialen Berichterstattung. Ich war mal wieder, ich war mal wieder in der Oper ich habe ein Musical gesehen und zwar eins, über das ich schon ein oder zwei mal auch im Rahmen des Podcasts gesprochen habe, aber eben in der Film- bzw. der abgefilmten Version. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, auch mal live zu sehen, nämlich Jesus Christ Superstar. Oh, okay. Das Ding von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, was ja von 1970 ist, glaube ich, war 70, 71, jedenfalls am Anfang der, der, beider Karriere. Zu zu einer Zeit, als sie noch mehr zu sagen hatten, außer nur, guck mal, was wir für Bühnenproduktionen bauen können. Ist uns doch scheißegal, wie die Geschichte ist. Hauptsache, die Kostüme sind bunt und die Leute fahren mit Rollschuhen irgendwie ums Publikum rum oder sowas. Äh, Nee, äh, bei Jesus Christ Superstar hatten sie eben tatsächlich was zu sagen. Und ähm, nach all den 45 Jahren, die das jetzt mittlerweile gespielt wird, äh, hat das Ding auch immer noch eine gewisse Relevanz. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir es in einer Version gesehen haben, die momentan durch die Welt, auf jeden Fall Europa tingelt, und zwar aus dem West End kommend mit Glenn Carter als, als Hauptdarsteller, als, 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 als Jesus. Mhm. Der hat die Rolle, glaube ich, seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder sowas spielt er die. Es gibt ihm, ich erwähnte es gerade, eine abgefilmte Fassung, die auf DVD erschienen ist da hat er das schon ähm, verkörpert, also der Mann, der Mann weiß, was er tut und äh, bringt das eben auch sehr, sehr gut äh, über, über die Bühne und auf die Bühne. Und ich war, also ich glaube, man merkt schon, ich war hochbegeistert. Mhm. Ähm, Jesus Christ Superstar ist, ich glaube, nach chess ich würde mich mal so aus dem Fenster lehnen und sagen, nach chess mein Lieblingsmusical. Ähm, ich mag diese, diese rock-rockigen Nummern, ich mag die die Gedankenspiele rein, ich mag die, die, ist, die ist, äh, äh, ich, ich mag es halt, ein altes Thema mit neuer, mit neuer Botschaft aufzufüllen, äh, sich einfach auch mit ein paar anderen Aspekten und Perspektiven auseinanderzusetzen und all das. das machen sie halt sehr gut. Tim Rice ist ganz hervor, ein ganz hervorragender Texter, der äh, sehr, sehr, sehr schön. Äh, nicht, nicht nur wie was ich äh, hübsche Wortbilder malt sondern eben auch sehr, sehr 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 präzise halt mit der Sprache umgeht und sehr auf den mhm. Punkt eben äh, verschiedene Konzepte umschreibt und ähm, das schöne das schöne an Jesus Christ Superstar ist dass neben der Musik ent- entweder die gefällt einem oder die gefällt einem nicht das ist einfach ganz wie bei den meisten Musicals so und ich weiß dass sie äh, hier in dem Fall sie ist halt eben, sie ist noch sehr vom Woodstock Geist geprägt sie ist manchmal etwas schräg entweder man mag es oder man mag es nicht ich mag's. Ähm, was aber sehr schön ist, das Ding ist eben bietet halt eine unglaubliche Möglichkeit in, an, an Interpretationsspielraum. Ja? Man kann das ganze Ding aufbauen wie äh, was ich irgendwie was allegorisches. Ja? Man kann mhm. das super modern aufziehen und was weiß ich, oder, oder eben als, als, als im Prinzip als Sandalenstück mhm. äh, ähm, ähm, ausstatten. Ich erzählte vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten von der, von der Filmversion aus den 70ern, wo sie das Ding irgendwie so als, als Hippie-Kommunen-Vehikel irgendwie benutzt haben. Bisschen wie Herr oder sowas. Und jetzt hier in, in, der, in der Deutschen Oper in Berlin haben sie es eben, äh, haben sie die modernen Aspekte eher zurückgefahren. Dafür aber eben sehr viel interessante neue neue Blickrichtungen eingenommen. Also was ich als Beispiel äh, in dem alten Konzeptalbum aus den 70ern ist äh, Pontius Pilatus ein sehr hämischer Charakter, der sich sich halt lustig macht und ähm, damit im Prinzip seine eigene äh, Unfähigkeit, die Dinge zu ändern, überspielen will. Interessanter Ansatz. Ähm, In dieser DVD-Fassung ist er ein recht brutaler Despot, möchte ich sagen, der der trotz, obwohl er mit dem Kopf durch die Wand will, ihm einfach die Dinge nicht ändern kann, auch ein anderer Ansatz. Hier auf der Bühne war er verschreckt, ängstlich und und entsprechend hat der Schauspieler oder der Sänger eben diese diese Rolle auch interpretiert und etwas anders angelegt, die die Lieder verändert und das ist eben etwas, was was Jesus Christ Superstar ganz gut hinbekommt, eben diese, diese Möglichkeit zu bieten, der Company beziehungsweise den Schauspielern oder dem Regisseur immer was Neues zu bieten, um neue neue Ansätze zu schaffen. Ähm, ich war hochbegeistert eben, das, das mal gesehen zu haben und ich wünschte ehrlicherweise, es würde irgendeiner und jetzt bringe ich gerade den Bogen versuche den Bogen zurückzuspannen zum Film, äh, es würde irgendeiner mal es, es hinbekommen eben eine, eine eine aufwendig produzierte Filmversion davon zu schaffen, die dem gerecht wird. So etwa, was ich zum Beispiel wie Evita damals. Um um halt mal so eine eine definitive Fassung vielleicht auch zu zu, zu schaffen oder zumindest zumindest einen Referenzpunkt zu schaffen.
0: Mhm,
1: Und äh, weil ich habe eben das Gefühl, diese diese Hippie-Version ist es nicht, diese DVD-Fassung ist nett, ist schön, hat mir gut gefallen, ist aber irgendwie auch noch nicht so ganz das. Ähm, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das alte Konzeptalbum gefällt mir nicht hundertprozentig, Ich mag es halt irgendwie hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Am, am, ich müsste mir irgendwie mal das Musical selber basteln. Aber zumindest hier die äh, die, ähm, die Opern-Version jetzt hat mich ja schlichtweg weggeblasen. Die war einfach großartig, die war ziemlich brillant. Und zwar genauso wie sie war, war ich sehr happy, das mal gesehen zu haben.
0: Cool. Ja. Das äh, klingt... Gut, und ich kann es ja inhaltlich jetzt daran überhaupt nicht anschließen, aber also sagen wir mal, ich versuche auf dem Qualitätslevel ein bisschen weiterzumachen mit meinen Tipps der Woche. Ich habe es ein bisschen runtergeköchelt, weil ich ehrlich gesagt relativ viel geguckt habe. Also wer mir da folgen will in Gänze, der, ich weiß ja immer am Ende der Sendung hin, jetzt wie ich es mal am Anfang der Sendung, äh, ich habe bei letterboxd.com ein Filmtagebuch und unter L-O-H-M-I, Film, das ist mein Username, dort kann man mir auch irgendwie mal in meinem Filmtagebuch folgen. Also wer wirklich von jedem Film wissen will, den ich gucke, der soll sich da, der soll mal damit lesen ich möchte eigentlich diese Woche nur, nur drei erwähnen. Äh, zwei Filme und eine Fernsehserie. Mhm. Äh, und sagen wir mal, inhaltlich auf dem Qualitätslevel ist auf, auf jeden Fall nur eins von dem, bezüglich dessen, was du gerade von Jesus Christ Superstar erzählst. Das ist Long Weekend und Long Weekend ist ein, äh, ein australischer Thriller, Schrägstrich Schräg, Drama, Schrägstrich Schräg, Horror Film äh, aus dem Jahre 1978, äh, bzw. 1979, ich glaube, da war die us Erstaufführung äh, 78 kam er im Ursprungsland heraus. Der Regisseur heißt äh, Colin Eggleston, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Namen der beiden Hauptdarsteller habe ich äh, vergessen, leider. Äh, aber es geht um ein, ein, ein Pärchen, das äh, quasi in einer sehr kritischen Phase ihrer Beziehung einen Ausflug in die... Äh, Pampa macht in die australische Steppe und dort auf dem Hinweg nicht nur so die einen oder anderen äh, persönlichen wie so Matetten zu bekämpfen hat, sondern sich auch eben gleich die Natur zum Feind macht, indem dann irgendwie glühende Zigaretten aus dem äh, kippen aus dem Auto geschnippt werden und äh, mal eben ein ein ich weiß nicht, ob es ein Wallaby oder ein Känguru ist umgenietet wird mhm. das ist irgendwie alles schon sehr sehr harsch und klingt relativ trashig es ist aber wirklich sehr eher eher bedrückend und schockierend was wir da sehen und äh, äh, glaube ich ähm, insofern auch weil das ganze alles völlig ohne 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 nicht exploitativ gezeigt wird und auch ohne irgendwelches ironisches Augenzwinkern sondern tatsächlich als tatsächlich sehr 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 nüchtern fast schon dokumentarisch abgefilmt wird und äh, es, der Film ist trotz seiner Länge von gerade mal 90 Minuten ein, ein relativ langsamer Film, möchte ich mal sagen, bis wirklich was Dramatisches passiert. Also die, äh, wie ich schon bereits angeteasert, die Natur zurückschlägt und sich an den beiden recht dauert es relativ lange. Bis dahin äh, Ja, ist das Ganze eher ein, ein leiser psychologischer Grusel und man wird eben auch sehr viel an den äh, persönlichen Problemen der beiden Figuren äh, beteiligt. Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache. Mir hat der Film und die Atmosphäre sehr, sehr gut gefallen, habe jetzt auch mittlerweile erfahren, dass es dazu, davon tatsächlich ein Remake gibt aus dem Jahr 2008 mit Jim Caviezel, also Jesus Christus selber. Hey, da haben wir, da haben wir eine Brücke. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Jesus Christus aus Mel Gibson, Gibson's Passion höchstpersönlich, ähm, der in dem Remake die Hauptrolle spielt, aber ich red, ich kenne das Remake nicht. Ich rede hier vom Original und das finde ich wirklich sehr, sehr empfehlenswert für alle, die so ein bisschen auf auf unkonventionellen, psychologisch durchaus etwas anspruchsvollen, ruhigen Horror stehen. Um, und ich muss dazu sagen, ein sehr, sehr bösartiger Film. Also nichts, was man sich, jetzt sagen wir mal, für den, für den Abend mit Freunden und ein paar Sixpacks Bier irgendwie aufsparen sollte, sondern vielleicht lieber alleine angucken. Um, ah ja, Brücke schlagen. Uh, da, ich, da ich weiß, dass du ja auch noch ein bisschen, bisschen TV auf, auf, auf dem <lacht> TV ja. hast, wollte ich noch kurz ja. vorher auch, auch was aus dem TV erwähnen. Ich habe äh, mir angesehen, Jonathan Strange und Mr. Norrell das ja. ist äh, ein, ein ein siebenteiliger BBC BBC Miniserie, die sich äh, deren deren Rechte für den deutschsprachigen Raum sich Amazon gesichert hat. Das äh, da werden jetzt irgendwie große Brötchen gebacken beziehungsweise schwere Geschütze aufgefahren, also Amazon sichert sich immer mehr und 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 schneller die Rechte an wirklich äh, prestigeträchtigen Programmen und äh, das ist eben die BBC-Verfilmung als Siebenteiler, der dieser dieses Mega-Hits aus den glaube ich frühen 2000ern, von 2003 oder 2004, dieser Roman von Susanna Clark, der glaube ich ein Jahr lang so im Fantasy-Bereich neben Harry Potter die Bestsellerlisten beherrschte und ich glaube die Autorin hat auch damals schon die die Filmrechte für einen sehr hohen siebste- siebenstelligen Betrag an, an New Line Cinema verkauft und viele Jahre hat man sich gewundert, warum kommt da eigentlich nichts, ich meine gerade jetzt irgendwie in diesem ganzen Fantasy-Trend, den Harry Potter und Herr der Ringe da so losgetreten hat, wieso verfüllt man diesen Roman nicht? Und letztendlich, ja, ist er eben nicht auf der Kinoleinwand aufgetaucht, sondern jetzt als als Mehrteiler bei der BBC, ist Mhm. ganz aktuell äh, jetzt auch erst vor einem Monat in in England gelaufen, vor ein, zwei Wochen in den USA und gibt es jetzt auch schon im deutschsprachigen Raum, eben bei Amazon. Ähm, Und ist tatsächlich... Recht gut gelungen. Ich kenne die Romanvorlage nicht. Die äh, Serie scheitert zuweilen, glaube ich, an dieser sehr, sehr großen Bürde der Komplexität der Romanvorlage, von dem ich mir habe sagen lassen, es ist ein relativ schwieriges Buch mit mehreren hundert Fußnoten und also quasi so als, als quasi wissenschaftliche Abhandlung über die Zauberei äh, verfasst und ja, wie ich es gerade schon andeutet, es geht um zwei Zauberer, die beiden äh, Titelgebenden Figuren, Jonathan Strange und Mr. Norrell, die ja weder weder, ähm, verbündet miteinander so richtig sind, noch Antagonisten sind, sondern quasi es ist so ein ein Hin und Her und Für und Wieder und die die Sympathien äh, wandeln von von links nach rechts, also es ist tatsächlich auch auf der psychologisch-persönlichen Ebene auch relativ anspruchsvoller Stoff, da gibt es keine keine klaren Gut- und Böse Grenzen und äh, auch sehr, sehr viele interessante Protagonisten. Und trotz der sieben Teile, das heißt sieben Stunden, mal 60 Minuten, hat die Serie so ein bisschen das Problem, glaube ich, das alles unter einen Hut zu bringen und auch irgendwie jeder jeder Figur da genügend Raum einzuräumen und jedem, jeder Nebenhandlung irgendwie auch genügend Platz zu bieten. Und man merkt manchmal, oh Gott, da, jeder, da fehlt das ein oder andere Element und manchmal... Wechseln, wechseln die ein oder andere Figur allzu schnell ihre Gesinnung. Mhm. Ich, äh, ich wuse mich hier so um den eigentlichen Inhalt der Serie rum, weil ich einfach nicht zu so viel verraten möchte. Und es liegt okay. auch daran, dass die Serie relativ lange braucht, um um so in Schwung zu kommen. Ja. Und eigentlich erst so ab Episode 4, 5 so richtig loslegt. Aber bis dahin ist es eigentlich auch ein relativ unterhaltsamer Wert. Es ist sehr gut besetzt. Die Hauptrolle mit Eddie Marson und Bertie Cavell sehr gut besetzt. Äh, hochwertig produziert. Tolle Dekors, Kostüme, wie auch immer, Drehbuch, alles vom Feinsten. Ähm, ich würde die Serie m- mit kleinen Abstrichen empfehlen. Ich glaube, dass Leute, die hm. den Roman gelesen haben, viel zu meckern haben werden. Hm. Äh, aber mich hat es gut unterhalten. Das ist jetzt keine dieser Serien oder Miniserien wie jetzt, weiß nicht, äh, True Detective oder... oder ähm, Uh, Top of the Lake, uh, einer der, der Beispiele der jüngeren Zeit, wo ich rausgehe und sage, um, oder Fargo, um, wow, das war wirklich beeindruckend, sondern ich gehe eher raus mit allem. Ach, das war sehr nett. Ja. <lacht> Aber sehr, sehr nett.
1: Okay. Ja, immerhin. Das ist ja, immerhin das Schlechteste.
0: Ja. ja, muss auch manchmal reichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, das ist ein guter, ein guter Übergang, würde ich denken, zu meiner Serie weil die ist letztendlich im Abgang auch nur sehr nett gewesen. Ähm, ich habe nämlich die letzte Staffel mir angeguckt von True Blood.
0: Oh, jetzt kommt's.
1: <lacht> äh, ich hatte ja neulich schon mal erwähnt, ich habe die, die sechste vorher gesehen, hab, weil ich mir an die gar nicht erinnern konnte. Jetzt habe ich die siebte mhm. gesehen, die siebte Staffel. Ähm, also positiv vermerken muss ich, dass sie versuchen, in den ersten paar Folgen der letzten Staffel nochmal richtig in die Vollen zu gehen im Prinzip alles, alles nochmal rauszuholen, wofür die Serie äh, ursprünglich mal bekannt war im Sex, mm. Bar, äh, ver- ver- verschrobene äh, Charaktere und 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 äh, Backstories und äh, psychotische Charaktere und und, und äh, Figuren, die einfach auch mal von jetzt auf gleich sterben können zum Beispiel mm. so eine Sache. Das, das, das machen sie jetzt halt irgendwie in den ersten drei vier Folgen von zehn glaube ich waren es. Und existieren das alles durch. Sie versuchen halt auch so ein bisschen wieder ihre, auf ihre, auf ihre Südstaatenromantik zurückzukommen, (lacht) die sie in den letzten Staffeln hart vergessen haben, wie ich finde. Ähm, Und das ist auch alles ganz nett und alles ganz gut. Wenn man, wenn ich nicht nur das Gefühl gehabt hätte, die ganze Zeit, dass es irgendwie eigentlich nur ein Aufdröseln von losen Enden ist. Und das im Prinzip ab der ersten Folge der letzten Staffel. Mhm. das Gefühl habe, es hätte eigentlich völlig gereicht, wenn sie äh, eben in, der, in, der, in der Staffel davor nicht auf einmal in der letzten halben Stunde nochmal eine neue Story reingebracht hätten, mit einem Cliffhanger, mhm. sondern einfach aufgehört hätten. Ich glaube, es hätte niemanden gestört. Ja? Aber sie haben eben diesen Cliffhanger reingebracht, also mussten sie da rangehen und äh, haben dann da verschiedene Entscheidungen getroffen und mussten eben mit diesen Entscheidungen leben. Das Funktioniert relativ gut. Es ist, es, ist, es ist deutlich, also für mich deutlich mitreißender gewesen als eben einiges, was in den Jahren davor kam. Ähm, aber es, ist, es, es, es bleibt irgendwie alles so ein bisschen fade, habe ich so das Gefühl. Es ist also, es ist, äh, sie, sie haben, äh, oder anders gesagt, sie haben nicht den großen Fehler gemacht von anderen Serien, äh, ein Ende zu schaffen, bei dem man dann rausgeht und denkt sich, äh, warum habe ich mich jetzt damit über Jahre beschäftigt, wenn es darauf hinausläuft. Ähm, So ist es nicht, ganz im Gegenteil. Sie sie schnüren alles in ein ein, ein hübsches, kleines, sauberes Paketchen, das sie einem dann freudestrahlend am Ende der letzten Folge überreichen. Und man darf sich halt mit den überlebenden Figuren dann auch ein bisschen mitfreuen, ich fand es irgendwie alles auch sehr, sehr schön, alles sehr, sehr nett und ich glaube, eine halbe Stunde später hatte ich schon wieder vergessen. Mhm. Ähm, aber es ist, wie ich sagen, es, ist, es hinterlässt einen eben nicht mit einem, mit einem unangenehmen Gefühl und das ist heutzutage vermutlich das Beste, was man sagen kann. Ja. So, so, ich, ich, so viele Serien, die ich in den letzten Jahren angefangen habe zu, zu sehen, äh, die zeitweilig wirklich brillant waren und dann über Kurz oder lang irgendwie so, so ausdödelten bis, bis sie irgendwann, ausdödelten. Er- bis sie halt irgendwann ärgerlich <lacht> wurden, ja, äh, und, und oder oder eben auch gerne mal mittendrin einfach eingestellt wurden oder irgendwie so eine Scherz, mhm. ja, und ähm, dann ist halt so ein Ende wie von 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 True Blood, dass eben sie sagen, im Prinzip noch mal alles alles zelebriert, was weswegen die Serie mal erfolgreich war, okay, ist ist nett. Es ist ein nettes Ende. Ich denke, das ist eine, eine, eine schöne, runde Sache. Und ähm, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn, also wenn, wenn man der ganzen Serie halt so lange die Stange gehalten hat, dann kann man sich den Schluss eben auch nochmal geben. Ich habe ihn jetzt relativ lange aufgeschoben, weil ich glaube, die Serie ist ja schon äh, irgendwas Frühjahr letzten Jahres oder sowas, ist die ja schon ausgelaufen. Mhm. Und ja, wie gesagt, jetzt, jetzt erst dazu gekommen, die auch mal zu gucken. Ähm, ist, ja, das ist, ist, ist okay. Und wir, ein oder zwei Stories sind doch durchaus nochmal, durchaus nochmal äh, spannend oder bewegend oder mit gewissen, mit gewissen äh, interessanten Wendungen versehen. Beispielsweise erfährt man mal ein bisschen mehr noch aus dem, aus dem, äh, dem menschlichen Leben von, äh, Vampire Bill, in einem Hauptdarsteller halt, mhm. ähm, wo ich, meine Güte, Entschuldigung, äh, wo ich so das Gefühl hatte, äh, diese Sachen hätte ich gerne früher gewusst. Es, es wäre nett gewesen, das halt irgendwie früher noch einzubinden. Ist klar, dass es jetzt kommt, weil es eben jetzt mit dem mit der Haupthandlung zu tun hatte, aber diese Flashback-Geschichten funktionierten halt so gut, dass ich dachte, Mensch, das hätte ich gerne ein bisschen eher mal gehabt. Und ähm, ja, wie gesagt, sie, 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 haben, sie haben noch ein paar, paar echt nette Einfälle gehabt. War, war schön. Und, aber ich, aber ich, bin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin echt nicht traurig, dass die Serie vorbei ist. Also ich denke, äh,
0: ne, so. ich jetzt noch lange genug, ich glaube sieben Staffeln, oder? Ja, eben, sieben Staffeln, ja.
1: ja. Und dat, dat, dazu gab es halt noch eine, eine sehr ausführliche, äh, so, eine, so eine virale Kampagne vorneweg, die man sich auch immer noch äh, auf, auf YouTube angucken kann, die ganz nett war. Und zwischenzeitlich ein paar Webisodes und sowas. Ich glaube, das finde ich irgendwie lustig, wenn sie das irgendwie mal in eine große Sammelbox oder sowas machen. Dass man praktisch die gesamte Vorgeschichte hatte, die Sachen dazwischen und so. Das wäre ja irgendwie alles ganz nett. Mm-hmm. Ähm, und dann ist es auch, glaube ich, wirklich eine runde Sache. Das ist schön.
0: Wie äh, ich äh, jetzt nochmal, die Brücke? Wahrscheinlich gar nicht. Ich sollte mir gar nicht die Mühe geben. Vor ja. allem äh, wollte ich mich jetzt in meinem, meinem letzten Seetipp noch... Äh, wollte ich mich relativ kurz fassen, da ich glaube, die meisten unserer Zuhörer zu, zu eine relativ eindeutig vorgefertigte Meinung haben und entweder dazu bereit sind, sich diese Sachen anzugucken oder eben sagen, ich habe es schon getan oder ich werde es äh, niemals tun, egal was der Patrick da labert. Ich habe mir äh, auch so eine Sache, die ich lange aufgeschoben habe, aber das hat mich nicht wirklich bekümmert, weil ich war auch nicht sonderlich heiß drauf. Ich habe mir die beiden letzten Resident Evil Filme angeguckt. Ah. Äh, diese wunderbare von äh, Paul W.S. Anderson initiierte damals mit eine noch nicht Ehefrau, mittlerweile Ehefrau Mila Jovovic, äh, produzierte Reihe. Für Teil 2 und 3 die Regie abgegeben und für Teil 4 und 5 ja wieder dann mit äh, allerlei, allerlei 3D-Primorien wieder aufgegriffen. Ähm, ich weiß, in meinem, in meinem, in meinem sozialen Netzwerk Freundeskreis herrscht so eine Mini-Subkultur, die diese Filme ganz toll findet und mhm. äh, sagt, das ist äh, die, die, die eine der, der, der letzten waren Instanzen von von echter Kinokunst, echter kinetischer Kinokunst, die es heute noch gibt, was was Anderson da macht. Und ich fand die einfach alle immer nur Kacke. Wie wie ich einfach <lacht> fast alles von 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 Paul Thomas Anderson Kacke finde. Also nicht Paul Thomas äh, Paul W.S. Anderson. Paul mhm. Thomas Anderson ist ein toller äh, Magnolia und so weiter. Mhm. Aber ähm, wenn ich auf den ersten Resident Evil gucke, Event Horizon fand ich nicht besonders gut. Mortal Kombat ist grottenschlecht. Ich meine wirklich wahrlich kein Regisseur, der sich mit Ruhm bekleckert hat und jetzt äh, hat aber, in, stand kürzlich ein Artikel unter avclub.com, der hat nun mal die ganze Resident Evil-Reise beleuchtet hat, auch im Hinblick auf den vorsichtig letzten Teil der Reihe, haha, mhm. äh, der dann glaube ich übernächstes Jahr rauskommen soll und die haben dann den All Many Faber rausgekramt äh, in ihrer Rezension und äh, äh, sein, sein Essay ähm, Termite Art vs. White, White Elephant Art zitiert. Und das hat mich dann wieder ausgelockt. Also, also von wegen ja. äh, 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 cineastischer Minimalismus als, als, als Kunstform und warum irgendwie diese Filme in, ihrem, in ihrer deterministischen, völlig ironiefreien, dümmlichen Art sehr viel reizvoller sind als so, so Prestigekino. Und ja. mit dieser Denke äh, bin ich dann reingegangen und muss zu sagen, ich hatte echt Spaß mit den beiden Filmen. Cool. Ähm, die sind haarströmend blöd. Äh, die <lacht> darstellerischen Leistungen sind grottig. Das Drehbuch ist quasi nicht vorhanden. Die Effekte sind zweitklassig, ähm, die die Orchestrierung unglaublich repetitiv, sehr eingängig, muss ich sagen, aber unglaublich einfallslos. Und alles an diesen Filmen stinkt eigentlich, vor allem, weil sie immer nur dieselbe Handlung immer und immer wieder variieren und halt technisch perfektionieren, vor allem so unter 3D-Gesichtspunkten. Und ähm, die Sache ist tatsächlich die, also was ich jetzt festgestellt habe beim gucken, er liegt irgendwie diesem dieser Machart nach einer gewissen Zeit. Ich habe mir bei, ich glaube, Afterlife heißt der vierte Teil, habe ich mich noch ein bisschen schwer getan. Da dachte ich, ja, dumm, aber nett. Aber ich glaube, Retribution ist der aktuellste Teil aus dem Jahr 2012. Den fand ich schon ziemlich großartig, so für das, was er sein will, nämlich ein Gehirnfurz, aber wirklich gut gemachter also, ein, 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 hübsches Nichts, das irgendwie kaum über 80 Minuten kommt und dann 14 Minuten Abspann zu bieten hat. <lacht> Aber, ähm, wirklich, wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, ohne jedes Augenzwinkern und, äh, in einer Art und Weise inszeniert, als ob der Regisseur wirklich, ich mache er, er sei das, der das zum aller, alles zum allerersten Mal macht. Hm. Also, Wirefoo, Stunt Tricks, Bullet Time, äh, äh Kanoneinschläge, äh, Kugeleinschläge in Zeitlupe und, äh, äh, beidhändiges Abfeuern, automatischer Schusswaffen, ja. alles in Ultra-Slow-Motion und immer direkt in die Kamera, damit auch der 3D-Effekt schon rüberkommt. Mhm. Ja, doch, das, das macht Spaß. Also irgendwann ja. lässt man sich drauf ein, wollte ich nur sagen. Und wer, wer sich bisher davon ferngehalten hat, vielleicht der möge es nochmal versuchen. Die <lacht> war doch nicht angetan, also ja. ich bin mich immer überrascht. Und kein Vergleich zu den ersten drei Teilen, die wirklich ziemlich zum Kotzen sind, finde ich.
1: okay Ja, ja, ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen, aber ich bin mir da nicht mal, nicht mal wirklich richtig
0: sicher. Ich glaube, ich war im ersten sogar im Kino. Ah. Aber ich habe auch damals gerne Resident Evil gespielt. Ich habe auch die ersten beiden Teile auf der Playstation gespielt. Ah, okay. Ja, ich habe nur den ersten
1: und das äh, hatte mir dann aber auch irgendwie gereicht.
0: Ja, der erste der ist richtig schön cheesy. Also man kann ja auch noch, glaube ich, immer noch das, das, das Intro und Spielszenen bei YouTube natürlich finden, wie man alles bei YouTube finden kann. Ja, und ja. sich das heute anzugucken, so nochmal... Äh, heute nur mal 20 Jahre zurückzublicken, das ist schon...
1: Ja, aber damals war das super äh, gruselig und spannend und ich und, ja. äh, über, über etliche, ich weiß ja nicht, wie lange ich daran gespielt habe, aber bestimmt so zwei Wochen oder sowas, für mich das, das, das Dauer äh, interessiert.
0: Also die Spielmechanik, ich meine, wir werden niemals einen Gaming-Podcast haben, voraussichtlich, aber das ist so also ein Spiel, Resident Evil, wo ich, glaube ich, über, über die Spielmechanik, glaube ich, l- gut und gerne mit dir eine Stunde reden könnte, denn die ist nach heutigem stehen so abstrus schlecht mit diesen Speicherständen, für die man, glaube ich, Schreibmaschinen-Druck-Walzen oder was suchen muss und dann hat man davon im gesamten Spiel nur zehn Stück und kann also irgendwie auch nur zehnmal speichern und ja. Ja, ja. Also wenn man nicht mindestens drei bis fünf Stunden Zeit mitbringt, lohnt sich eigentlich gar nicht. Es sich gar nicht, die PlayStation anzumachen.
1: Mhm. Ja, ja. Aber ich, glaube, das war ja auch mit mit der einer der aufreibenden Sachen da dran.
0: Ja, das ist recht. Ähm, ja, danke. lass uns über lass uns lass uns ins Kino zurückkehren.
1: Ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das erst beim 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 zweiten, weil für den war ich tatsächlich damals im Kino. Den ersten nicht. Den habe ich gerade zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, A View to a Kill fällt definitiv in die Phase, wo ich immer gerne ins Kino hätte gehen wollen und dann ja. noch nicht durfte. Ah. Ja, das
1: war bei mir eine Woche vorher.
0: Genau, dazu dann äh, später mehr. Wir reden zuerst über Vamp. Weil ja. Wir heben uns ja immer den, den guten Bond zum, für, für den Schluss auf. Und äh, Vamp, um ein kurzes Intro zu liefern, ist ein Film von Richard Wank aus dem Jahr 1986, vor allem bekannt äh, für die Mitwirkung von Grace Jones in einer naja, mittel, mittelgroßen und Neben- Rolle, aber sie ist sehr, sehr prominent auf dem Poster eingesetzt. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die der überwiegende Teil der, 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 der Besetzung wenig bekannt ist. Sowieso ja. so möchte ich mal behaupten, dass sie wirklich, ja. Ja,
1: bekannt sicherlich nicht, aber die Gesichter hat man alle irgendwann schon mal gesehen.
0: Ja, also die Gesichter vor allem, die ich am liebsten sehe, dazu dann g- gerne später auch noch mehr, die verschwinden leider mal relativ schnell aus dem Film. Das, ja. Äh, ja, ja, ja. Fand ich ein bisschen schade. Aber zuallererst äh, muss ja. man natürlich mit der OFDB Inhaltsangabe oh ja, bitte. loslegen. Und ob die gut ist, vermag ich noch nicht zu so sagen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich tue es jetzt. Äh, geschrieben hat die IMP, Imp, Imp oder IMP, whatever, oh, okay. <lacht> 2002. Und er, sie, es, schreibt, auf der Suche nach einer Stripperin für ihre Studentenfete geraten drei ahnungslose Studenten in den After Dark Club. Star dieses Clubs ist eine wunderschöne Frau, die ein Geheimnis hütet. Sie ist ein leibhaftiger Vampir, ständig blutgeil, ständig bereit zuzubeißen. Sehr schön. Die drei Studenten erwecken ihr Interesse und ihren Appetit. Zwischen Killerfahrstühlen und unheimlichen Abwasserkanälen, männermordenden kleinen Mädchen und gewaltigen Albinos hindurch flüchten sie in die verzerrte, unwirkliche Welt der Vams. Wow. Wow. Ich glaube, mir gefällt der Film plötzlich besser.
1: Plötzlich <lacht> besser, ja? ja. Ah ja, wie ich, sagen, da, 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 ich ihn, da ich ihn etwa so gesehen habe, wie der junge Mann der das äh, beschrieben hat, kann ich eigentlich nicht behaupten, dass er mir vorher nicht gefallen hätte. Mm-hmm.
0: Nee, also äh, ich, ich möchte damit auch nicht behaupten, dass er mir nicht gefallen hat, aber ich war äh, ich, ich möchte auch nicht äh, verschweigen, dass ich leicht enttäuscht war. Und ja. Ich habe das vielleicht schon so ein bisschen durchklingen lassen, indem ich gesagt ja. habe, uh, Grace Jones taucht nun in einer mittelgroßen Nebenrolle auf. Diesbezüglich ja. hatte ich mir einfach mehr erwartet. Ich habe den Film tatsächlich vorher nicht gesehen und da sie sehr, sehr prominent überall zu sehen ist in der Werbung für den ja, Film, jetzt. dachte ich mir, okay, uh, wir sehen jetzt hier wirklich einen, äh, einen Film mit Grace Jones in der Hauptrolle, die als Vampir alle alle klein mäht. Aber,
1: ja. ja, aber im, im Prinzip ist die Satanico-Pandemonium. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird nicht das erste Mal, dass ich äh, heute Abend sein, äh, das letzte Mal sein, dass ich heute Abend von Gastelon in deiner Form äh, ranziehe. Ja. Ähm, aber Im Prinzip ist es genau das, ja. Sie ist halt so eine Form Akasha aus äh, äh, den N. Rice Romanen oder eben, wie gesagt, die äh, Selma Hayek Figur aus, aus dem Robert O'Dea's Film. Und, ähm, ehrlicherweise, da wir nicht erst seit Conan der Zerstörer wissen, dass Grace Jones vielleicht eine bessere Sängerin als Schauspielerin ist, ich bin spontan nicht unbedingt enttäuscht davon, so wenig ich, ich war allerdings im um höchsten Maße angetan von dem Vampireffekt, den wir zu sehen bekommen. Ja. Hm. Weil das war nämlich endlich mal ein, 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 ein Vampir, von dem man auch wirklich mal echt Schiss haben kann. Mhm. Ähm, ich, ich finde, vielleicht möchte ich so an einer anderen Stelle ansetzen. Nein. Nein ich, Sprich weiter, bitte. ich denke ich gleich ins Eingemachte hier. Ähm, ich, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass der Film so klein und so obskur, wie er vielleicht sein mag, aber doch an einigen Stellen ähm, einflussreicher ist, als man ihm vielleicht zugestehen möchte. Mhm. Ähm, einfach so diese. diese mit einem, 86, ich weiß ich, ich bin mir momentan nicht so ganz der, der, der Timeline bewusst, wann sowas war wie Lost Boys und äh, uh, Fright Night und sowas. Ich habe aber das Gefühl, beides war früher.
0: Ich meine auch. Ich meine 85 war beides. Okay. Ne, Lost Boys war glaube ich 87, Fright Night war 85. Okay. Ich muss auch noch an Near Dark denken, auch okay. noch so, so ein typischen ja. 80er Jahre.
1: Auf, auf, auf hm? jeden Fall so diese, diese Idee, äh, den Vampir aus diesem, aus diesem vermuften ja. Und sind ein Jahrhundert rauszuholen, in die, in die, in die Jetztzeit zu versetzen und entsprechend ein bisschen aufzupeppen, äh, ist eben ja nun gerade eine sehr aktuelle gewesen in, in diesem Zeitraum. Ja. So. Ähm, gleichzeitig haben wir aber eben auch solche, man sagt, sehr, 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 sehr schicke Vampire. Ja? Hm. Ich meine, Kiva Sutherland hat halt ein paar Zähnchen und Glühende Augen, das war's es. Mm-hmm. Ja? Ähm, andere sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber prinzipiell eben, wenn man schon einen, einen gut aussehenden Schauspieler hat, ihn dann eben auch noch so äh, eben, dämonisch werden zu lassen, war nicht unbedingt so, ich glaube, nicht so ganz oben auf der Agenda. Ja? Irgendwann vielleicht dann so ein Schlussakkord ja? oder eben, dass also ich keine Ahnung, wenn ich an die Fledermaus denke, aus äh, äh, Friday Night oder sowas. Ähm, aber eben, sagen wir mal so, dieses, dieses, dieses völlig Dämonische, dieses, dieses menschliche diese Wehrfledermaus, äh, die ähm, Grace Jones halt dann ist, ähm, als Katrina, äh, das ist schon etwas, was ich als sehr mutig empfinde. Und ich glaube, ganz ehrlich, se- selbst, keine Ahnung, ein Jahrzehnt später, die Buffy-Vampire, die halt dann eben ihr, ihr Gameface haben, und unangenehmer aussehen, werden nie so unangenehm wie die. Ja. Und, äh, aber es ist eben, aber eben zum Beispiel bei From Daft to Dawn sehr wohl. Dieses Spiel mit den zwei Seiten ist äh, etwas, was mir halt hier sehr stark aufgefallen ist.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde da mitgehen, solange wir irgendwie so als Referenzpunkt Lost Boys nehmen, von dem ich mir jetzt gar nicht mal so sicher bin, dass er irgendwie ein Jahr später war. Aber ähm, äh, ja, in, in dem Kontext würde ich es auch positiv bewerten. Mir fällt jetzt irgendwie jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe mir da vorher wirklich kaum, kaum Gedanken gemacht, auch wirklich das auch auf das in der Zeit wahnsinnig viel an, an, an Vampir-Action oder Vampir-Horror im Kino gerade unterwegs war, Mitte, Mitte der 80er. Und dann gibt es da noch einige andere Beispiele, irgendwie für wirklich äh, sehr, sehr ja, Haarigen modernen Vampirhorror wie eben Near, Near Dark, der, glaube ich, so mein Lieblingsbeispiel aus diesem ganzen mhm. dieser ganzen 80er Jahre ecke darstellt, weil, weil er mir irgendwie Ästhet, weil er mir ästhetisch am besten gefällt und auch von ja. der Darstellung sehr, sehr gelungen finde. Aber ähm, ja äh, ich, ich würde ich würde in allen Punkten äh, zustimmen. Für mich funktioniert aber trotzdem der, der Film als großes. Ganzes ist nicht so wirklich gut, weil er irgendwie für mich sehr, sehr viele interessante Punkte oder auch Figuren einführt und sie dann relativ schnell wieder aus, aus, aus den Augen verliert. Mhm. Ähm, was, was so mein Hauptkritikpunkt an dem Film ist, zusätzlich zu dem klassischen Kritikpunkt an Grace Jones, du hast es gerade schon erwähnt, äh, erstens man- mangelnde schauspielerische Fähigkeiten, zweitens wird sie immer in, in, in betont äh, Gänsefüßchen auf äh, erotischen Gänsefüßchenende äh, Rollen eingesetzt, ist aber nicht im geringsten irgendwie sinnlich als mhm. weibliches Wesen, wie, wie ich finde. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, außer es geht da wirklich mit übernatürlichen Kräften zu, mutmaßlich, <lacht> ja. dass, die, dass die beiden jungen Männer ihr da so wirklich erliegen nach ihrer sehr merkwürdigen Bühnenshow.
1: Ja, das, ist, das, das was sie da macht, ist ja das hat sehr, sehr was, das ist Performancekunst.
0: Ja, das ist genau, das ist ja so Cirque du Soleil im Kleinen. als. Ja, ja. als <lacht> ich
1: meine,
0: äh,
1: ja? positiv merken muss man, dass ich, dass ich wenigstens hier in dem Film nicht nur mitspielen durfte, sondern auch aufgrund des Titellied singen darf. Mhm. Ähm, äh, anders als bei dem Bond-Film nachher. Ähm, genau, aber äh, ich, ich, ich fand es schon relativ lasziv und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so gerade aus dieser, aus dieser 80er-Ästhetik äh, heraus funktioniert es sehr wohl sehr gut. Ja. Und, ähm, glaube ich meine, das Problem liegt tatsächlich eher in dem in der Tatsache, dass Keith und AJ eben so eine so eine 80er Jungspunde sind, das ist da ja. eben, dass, dass, dass da eben eher der, der Bruch ähm, zu sein scheint. Ähm, und natürlich ganz ganz großer Bruch auch zwischen der Performance von halt Katrina, Grace Jones, und all dem, was die Stripperinnen da sonst so fabrizieren. <lacht> Ja, <lacht> das also müde ist ja schon ist ja schon kein Ausdruck mehr.
0: Ja mm-hmm. so? <lacht> wie ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte ein bisschen äh, ich ich war ein bisschen irritiert im Vorfeld darüber, als ich ein zwei Artikel zu dem Film gelesen habe, der die, die den Film als als also der Film wurde in in allen Rezensionen, die ich jetzt gelesen habe, immer als als Vampirkomödie oder Horrorkomödie bezeichnet und ja. äh, ich sehe da nicht so wahnsinnig viel komödiantisches drin. Also ich finde das Setup ist so ein klassisches teeny äh, teeny Komödien Setup kann man schon sagen, also zwei äh, zwei beste Freunde und der 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 dritte eben Gede Watanabe aus, aus hier aus, den, aus dem aus John Hughes Film 16 Candles genau, äh, begeben sich quasi auf so einen Roadtrip und erleben haarsträubende Abenteuer. Aber das war es dann auch für mich fast schon mit der Comedy. Danach ist nicht mehr für mich, ist ist der Film für mich nicht mehr wahnsinnig lustig.
1: Nein, wahnsinnig lustig nicht. Ich ich glaube, die ersten ersten zehn Minuten vielleicht, Mhm. ja, durchaus. Und ich ich, ich fand, ich fand irgendwie, ich ich, ich fand tatsächlich den Einstieg recht gelungen. Ja. Mit dem dem Spiel, mit dem, mit der der Erwartungshaltung eines Publikums, das in einen Horrorfilm geht. Ja. Ja, und nur um das dann eben als, als, äh, als miss- misslungenen ähm, Initiationsritus für eine, für eine, für eine, für eine, äh, eine Burschenschaft im Prinzip ähm, äh, zu, zu entlarven. Mhm. Ähm, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ich fand eben auch diese Reaktion von den beiden sehr, sehr lustig. Halt sehr, sehr 80er in ihrer Flapsigkeit ähm, und auch, auch diese. Also, auch gerade das äh, Setting von, ähm, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber der Asiate.
0: Gede Watanabe, genau.
1: Ja, genau. Äh, ich ich, ich kenne
0: seinen Rollennamen auch nicht, aber eigentlich glaube ich der, 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 der liebste Schauspieler für Nebenrollen in 80er-Jahre-Filmen.
1: Ja, ich, ich, ich kannte ihn ehrlicherweise, also ich habe ihn bewusst nur wahrgenommen in, äh, in Weird Al Yankovics ähm, äh, UHF.
0: Ja, er spielt auch, glaube ich, noch den Kumpel von, von, von Billy in Gremlins 2. Und, ähm
1: ah, das kann sogar sein, ja. Hat ja. habe ich nur einmal gesehen. <lacht> ähm, genau, aber ähm ja, dieser Asiate, der da eben die äh, ganzen anderen Heinis für sich arbeiten lässt, aber irgendwie mhm. nur zum Kumpel haben will und so, äh, das ist eben, ich meine ganz ehrlich, so, das, das, ist, das ist im Prinzip so eine Art Umkehrung von äh, dem diesem Rodney, Rodney Dangerfield-Film Bachelorstur, ja, also sie ist eben, das, was du gerade sagtest, das Setting ist eben durchaus sehr äh, ähm, sehr 80er, ja. ähm, die Figuren, die also präsentiert werden in der, in der Bar, wenn sie dann später da angekommen sind, ich, lustig sind sie nicht, aber ich, aber ich glaube, sie sind satirisch, ja und äh, funktionieren da relativ gut und da kommt halt gleich der nächste der nächste Verweis auf von äh, das to dawn, weil eben natürlich der 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 schmierige Confoncier, der offenkundig selbst so eine Art Vampir ist, auch wenn man es nie so ganz genau ist ja auch so eine Art Renfield mhm, oder mh. so oder, oder, oder eine Art, keine Ahnung, Wächter für die anderen, also man, man, man weiß es nicht so genau aber ähm, der ist halt, würde vermutlich sein Pendant in der äh, von Cheech Marin gespielten Figur finden mhm, also auch mh. so als als, 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 als äh, überkandidelte äh, Parodie auf, auf, auf Typen, wie man sie halt an solchen Orten so auffindet. Mhm. Äh, lustig? Nein, vermute ich nicht. Mhm. Genauso wenig äh, Flatt, der, der bis zum Schluss irgendwie nicht wirklich was sagt. Auch Didi Pfeifer ist jetzt nicht wirklich komisch, aber sie ist halt flippig und damit eben auch wieder sehr in den 80ern.
0: Also starke Frauenrollen in einem Film, glaube ich, abseits von Katrina, uh, Grace Jones eben gibt's findet nicht wirklich statt.
1: Ähm, ja, kann, man, kann man genauso sehen.
0: Ja. Ich glaube, uh, ich, glaub, ich habe mit dem Film etwas schwerer getan als du. Also das war, dass, dass der Film nicht wirklich lustig ist oder keine wirkliche Komödie ist, war jetzt auch nicht als, als Kritik am, am, am Film gemeint, sondern eher an meinem an, an Mangel an Bezogen auf einen Mangel an Verständnis der Rezensenten der gegenüber, die eben sagen, es ist eine Horrorkomödie, aber mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich schreiben die alle nur voneinander ab.
1: Ja, das macht halt äh. sein. Ich habe ich habe, also ich habe auch, so ähnliches habe ich auch mal über Lost Boys gehört zum Beispiel. Also, oh, interessant, ja. Ja, eben. Also, ähm, ich, ich, ich fand den, ich fand, also okay, Horrorkomödie ist schwierig, auch für mich ganz also vollständig nachvollziehen, aber ich finde ihn amüsant. Mhm. Mh. Ich, ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt in dem Film. Ganz im Gegenteil. Ich konnte mich da gut, gut reinversetzen. Ich konnte den ich konnte, äh, ich, ich ähm, teilweise etwas random wirkenden Settings, die aber alle gleich ausgeleuchtet waren, mhm. konnte ich durchaus folgen. Äh, die, 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 die kleinen Vignetten, möchte ich es mal nennen, mhm. funktionieren recht gut sie fügen sich halt nur, nur sehr schwer in eine große Story zusammen. Ich habe so das Gefühl, wenn das, wenn, das eine, wenn das eine Twilight Zone Episode gewesen wäre, von einer halben Stunde oder sowas, dann hätte das richtig gut funktioniert.
0: Ja, ähm, also ich glaube, alles, was du schon jetzt zum Vorbeigehen als positiv erwähnt hast, da, da gehe ich, was jetzt so, so, dass das Visuelle betrifft, auch, auch durchaus mit. Ich finde, die, die, die Beleuchtung mit diesen sehr dominanten äh, grünen Töne und ich doch Pink. Ich glaube, das sind so die beiden dominanten oh, so Farben in der, der Rosa, ja Ich, ich finde das, ich meine, es muss einem nicht gefallen, aber es ist immerhin konsequent und das äh, respektiere ich dann auch durchaus. Da zeigt der Regisseur auf jeden Fall eine eigene Handschrift. Ich finde es auch technisch wirklich gut gemacht. Der Film hat jetzt nicht, der Film ist kein Gore-Kracher, also den sich Leute anschauen wollten, anschauen sollten. Die decken hier, äh, fliegen Köpfe und, weiß nicht, Arme und Beine durch die Gegend. Ich glaube, selbst sowas wie American Werewolf in London ist blutiger als, als Vamp. Aber die paar Effekte, die da sind, sind ja. sehr gut gemacht. Vor allem, wenn man eben bedenkt, es ist eben kein äh, American Werewolf in London, der produziert wird von Universal für ja. 20-30 Millionen Dollar, sondern mutmaßlich ein Film, der wahrscheinlich ein Zehntel dieses Budgets hatte.
1: Ja. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Effekte tatsächlich sehr, also sehr gelungen. Also ja. Nochmal, also diese, die ähm, äh, einfach die die, die Vampir- Fresse von, von, von Grace Jones finde ich, find ich eine der, der interessantesten, die ich überhaupt gesehen habe in diesem Genre. Mhm. Ähm, ich ich habe mich zum Beispiel, habe mir gefragt, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen mit diesen sich, sich, sich rausschiebenden äh, Reißzähnen? Wo ist denn das das erste Mal aufgetaucht? Weil da ist das so, ein Jahr später bei, ähm, bei, bei Lost Boys ist das so, bei Buffy und, und Angel sowieso. Und ähm, aber also wenn ich mich nicht irre, hat, hat man das bei, bei, bei den hammer oder so nie gesehen, oder?
0: Nee. Und das ich frage mich,
1: frag mich wirklich, wer auf diese Idee gekommen ist, aber sie ist wirklich ziemlich cool. Mhm. Äh, und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe... Also das, das, das war der Moment, wo ich dachte, habe ich den Film vielleicht doch schon mal gesehen? Es mhm. kann sogar sein, dass ich ihn auch irgendwann mal gesehen habe. Weil das, das mit der das mit, mit, mit Grace Jones und den, den rausfahrenden Szenen, das kam mir irgendwie bekannt vor vielleicht habe ich auch nur die Szene irgendwann mal gesehen. Mhm. Ähm, aber äh, ehrlicherweise mit Ausnahme von Max Schreck, fällt mir <lacht> neben äh, eben der, der Katrina eigentlich sonst nur noch der Meister aus Buffy ein, der so sehr nach, 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 nach was. Ganz merkwürdig Fledermausartigen dämonischen aussieht. Mhm. Ja, selbst, selbst die, selbst die, äh, jetzt nochmal erwähnten From Dust the Dawn Vampire haben für mich eher was von, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Zombie-Bikern oder sowas. Ähm, sch- sch- schwierig, nicht alle wohlgemerkt, da sind noch ein paar ganz, ganz gute dabei, ja, aber, äh, Genau, also ich bin, ich wirklich, ich bin wirklich echt angetan von diesem, von dem, von dem, von dem Design von diesem, von dem Viech. Ja. Ähm, ich finde, also auch, auch, auch wenn, wenn, wenn AJ äh, gebissen wird, das ist ziemlich, das ist ziemlich unangenehm, ja? weil es nicht einfach nur wie so ein bisschen, bisschen Zähnchen in den Hals äh, pieksen ist, sondern eben äh, äh, dem wird halt wirklich der ganze, ganze Hals aufgerissen. Das ist eklig. Und äh, auch wenn, wenn sie gefehlt werden und so, dann hätte man vielleicht noch das eine oder andere Brikett auflegen können, einfach deswegen, weil naja, wäre es doch schon lustig gewesen, wenn die dann eben so zermanscht werden, wie man es halt bei, bei True Blood oder sowas kennt. <lacht> ähm, aber da hat, vermutlich, dann das Budget einfach auch gefehlt. Ja. Mhm. Ähm, aber nee, ich, ich, ich finde die, find die Effekte recht gut.
0: Ja. Hm, ja... Vielleicht sollte ich nochmal... ich glaube eine Sache, eine Sache muss ich noch erwähnen, weil ich es immer so ein bisschen angedeutet habe, aber dann immer doch so ein Stück zurück auch gewandert bin und gesagt, ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Was, was stört mich jetzt eigentlich so massiv an dem Film? Ich glaube einfach, also mein, mein Hauptkritikpunkt an also dem Film ist erstmal, was ich bereits angedeutet habe, dass er einige für mich interessante Figuren einfach aus den Augen verliert im Laufe der Handlung ja. und andere Figuren in den Vordergrund rückt, die ich nicht besonders interessant finde. Mhm. Und ich finde... Er, er kriegt eben, der, der Film wird für, für mich dann nicht massiv uninteressant, aber ein deutliches Stück uninteressant her, mhm. nachdem wir eigentlich die Szenen mit Grace Jones weitgehend abgeschlossen haben. Das heißt, eigentlich so nach den Szenen, die folgen auf den tödlichen Biss an, an Robert Russell, der den, der den AJ spielt, wo wir dann eigentlich quasi auch so die, die Perspektive wechseln und den Rest der Handlung des Films durch die Augen seines äh, Kumpels Keith sehen. Ja. Und äh, im Anschluss eben an die Szene mit äh, hier Grace Grace Jones' erotischen Tanz und, und äh, dem, dem Tod von, von, von AJ, sehen wir eben erstmal über, über, über lange Zeit Keith herumirren in dieser Gegend, in Gassen, in der Bar und seinen Kumpel suchen. Und das zieht sich alles hin wie 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 Kaugummi und das ja. große Problem dabei ist eben, dass er als Figur auch bisher relativ farblos ist und wir plötzlich quasi als Zuschauer damit ja. mit der Situation konfrontiert sind, dass wir den mögen müssen und da irgendwie mitleiden müssen und da irgendwie mitfiebern müssen. Aber ich saß eben davor und dachte, ja, du hier, komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir den Vampir AJ wieder oder oder, oder Grace Jones. Du ja. interessierst mich nicht.
1: Ja, es ja. ist wohl wahr. Ja, es ist der.
0: Von den dreien, die sich eben auf diesen Roadtrip begeben, finde ich, ist er die farbloseste Figur. Aber er ist ja. eben, er trägt eben den Film zu großen Teilen als der Protagonist. Und das ist ja. ein bisschen schwierig, fand ich.
1: Ja, er ist, er ist, er ist, so, eine, er ist so eine merkwürdige Mischung aus äh, äh, Corey Haim aus den, aus den, den Lost Boys und, <lacht> und Emilio Estevez in, in äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendeinem anderen Film jeder Tage. <lacht> und das ist so ja, weiß ich nicht, Eher, eher uninteressant, ja.
0: Mm-hmm. <lacht> ja. Ähm. Zudem, und dann äh, höre ich auch aufzumeckern, fehlt mir, glaube ich, dann einfach auch in der, in der zweiten Hälfte des Films so, 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 so ein bisschen der Druck. Ich finde auch, äh, das schließt vielleicht auch ein bisschen an deine... an deine. Ich glaube, das war auch noch gar nicht so kritisch gemeint von dir, aber du hast erwähnt, als äh, Twilight Zone-Episode wird das vermutlich besser mhm. funktionieren, spielt ja für mich jetzt auch, so höre ich das daraus auch an, dass der Film wahrscheinlich für das, was er inhaltlich bietet, eigentlich in einer 90-minütigen Laufzeit eigentlich vielleicht nicht unbedingt gewachsen ist. Und ich habe ja. eben auch das Gefühl, viele Szenen dauern sehr viel länger, als sie eigentlich Recht dazu hätten, wenn zum Beispiel gegen Ende des Films, also nicht gegen Ende des Films, aber ungefähr 60, 70 Minuten, die äh, die Bar von von Keith abgefackelt wird. Und das ja. geschieht mit, ähm, ja, mit fast schon stoischer Ruhe. Ja. Dieses wenn er die Bar anzündet, das ist fast schon da, da legt er fast jedes Streichholz irgendwie einzeln liebevoll aus. Ja, ja. Also das ist ich übertreibe jetzt maßlos, aber es ist eine Szene eigentlich, die, die 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 sehr schnell gehen sollte, ordentlich Tempo in den Film reinbringen sollte. Es ist aber irgendwie nicht schafft, auch weil die Bar unglaublich langsam abfackelt und nicht einfach eben in ein, in einer in einem Flammenpilz aufgeht, was ich mir so erhofft hatte.
1: Ja, naja, es ist äh, an, an der Stelle kommt natürlich schon nicht uninteressant zu tragen, dass die dass die Vampire selber ähm, da so so unbeteiligt sind. Ähm, Dass eben zum Beispiel der der vorhin erwähnte Confrancier sich da einfach hinsetzt und im Prinzip sagt, ja, dann dann ist das jetzt eben so. Und dann hätte er gerne noch Vegas gesehen und kennt dann halt, ne? Ähm, (lacht) Und das ist eben, da habe ich das Gefühl, da ist irgendwie mehr hinter als wir sehen dürfen und das was da was was, was, äh, was praktisch hinter dieser Geschichte steckt weiß nicht vielleicht einfach eine, eine gewisse Mü- Müdigkeit wie kann man zu lange zu lange gelebt oder sonst irgendwas mm-hmm. was man so bei Papieren so anfindet ähm, aber das wird halt nie so richtig gesagt und nie, wird halt nicht äh, thematisiert und so wirkt es ein bisschen anachronistisch in irgendeiner Form oder einfach nicht ganz nachvollziehbar, warum sie eben äh, nicht zum Beispiel einfach rausrennen. Hm.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht so wirklich gestört. Ich fand es, 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 auch auch um zum Beispiel, ich hatte ganz kurz überlegt, ob, ob mich diese diese ähm, äh, die Exposition-Szenen stören sollten, dieses, dieses, alles, was, was du gehört hast über Vampire, ist war, wow, und jetzt passiert dies, <lacht> und all das und ich dachte ich mir, nee, eigentlich, eigentlich nicht wirklich, eigentlich stört es mich gar nicht so sehr, weil das ähm, eigentlich stört es mich mehr in solchen Filmen, wenn die, wenn, äh, wenn die Leute davon noch nie was gehört haben, eigentlich an sowas auch nicht glauben und trotzdem genau wissen, was sie zu, zu tun haben. Ja, und noch niemals eine Knarre in der Hand hatten, aber ganz genau wissen, wo sie hinziehen müssen. Mhm. Und, und äh, wie, wie der, also ich kann, der Rückstoß äh, zu behandeln ist. Oder sonst und da finde ich es mhm. tatsächlich ziemlich cool, dass sie eben zum Beispiel in den, in den, in den Waffenladen einbrechen und eben die ganzen Knarren da, da, da begutachten. Und dass äh, Keith dann eben den Bogen nimmt, mit dem er sich nämlich auskennt. Ja. Und was, wir, was wir in einer der allerersten Szenen im Film etabliert haben, was dann wie 90 Minuten später wieder äh, aufgegriffen wird. Ähm, und deswegen sage ich halt, nee, also eigentlich stört es mich gar nicht. Ich finde das, find das äh, ich gebe dir durchaus recht, so ein paar Sachen hätten einfach ein bisschen knackiger und ein bisschen, ein bisschen äh, schneller gemacht werden können, dann wären es vielleicht nicht 90, sondern 70 Minuten gewesen. Ähm, aber es, es, es stört mich nicht, dass sie sich da die Zeit nehmen nee.
0: Das, was du gerade erwähnt hast, hat mich auch nicht gestört. Ehrlich gesagt, das ist mir noch nicht mal irgendwie b- b- besonders aufgefallen. Ich habe normalerweise ein sehr sehr sensibles sehr sensible Radar für diese Art von, von Exposition, weil das stört mich eigentlich immer sehr, sehr schnell. Also ich ja. bin eigentlich immer sehr schnell dabei, da kritisch zu werden. Aber dahingehend, nee, fand ich wirklich alles in Ordnung. Letztendlich ist er für mich äh, BAMP durchaus ein... ein bietet sehr, sehr hübsche Szenen und schöne, schöne visuelle Einfälle und äh, ist auch technisch relativ auf der Höhe für das, was der Film eben ist, nämlich ein Low-Budget-Streifen. Er, er wirkt allerdings für mich auch eher wie das Produkt eines eines Menschen eben, Richard Wang der auch das Drehbuch geschrieben hat und und, das, und die Story entwickelt hat und Regie geführt hat, der halt echt gute Ideen hatte, irgendwie ein gutes visuelles Gespür und irgendwie ein paar ein paar Ideen für, für ein paar, paar gute Szenen. Und eben auch auf den Geistesplatz gekommen ist, Grace Jones zu zu engagieren, für zwei oder drei Tage da mitzumachen. (lacht) Aber so als als wirklich abendfüllender Spielfilm, ja, mich nur bedingt taugt. Ich bin froh, ihn gesehen zu haben, aber äh, es hätte mir jetzt auch nicht das Herz gebrochen, auf die Sichtung noch ein Jahr oder fünf warten zu müssen. (lacht)
1: Ähm, Wie gesagt, so ganz, ganz so so also, äh, durchwachsen ist mein Blick da gar nicht drauf, ganz im Gegenteil. Ich hatte, ich hatte wirklich Spaß. Ich habe mich wirklich gefreut, den zu sehen. also ähm, Ich habe ich hab viel ähm, dann mitnehmen können, was mir wirklich ernsthaft gefallen hat. Ich hatte die ganze Zeit auch so das Gefühl, hätte ich ihn damals gesehen oder sehen können, dann hätte er mir vermutlich noch besser gefallen. Ähm, nee, ich, ich finde den, äh, ich, 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 hab, ich, ich mag den wirklich, glaube ich. Sehr gerne.
0: Ähm... Um. Wollen wir über Bond sprechen? Ja, wir müssen über Bond sprechen. Wir müssen über Bond sprechen und der Abend ist schon wieder <lacht> spät. Und die Temperaturen sind heiß, das Thermometer explodiert fast, das que- Quecksilber wandert immer höher. Und ja, wir äh, machen eine 10-sekundige musikalische Pause und dann sprechen wir über a View to a Kill von äh, John Glenn. Bis gleich. in äh, Octopussy noch vollmundig angekündigt im Abspann als äh, From a View to a Kill und dann das haben sich wahrscheinlich die Produzenten gedacht, nee, das ergibt View to a Kill Sinn. ist schon... Genau. Ja. Also, da da <lacht> gibt ja zu- wieder
1: was Gemeintes, Nein, nein, dann gibt es nochmal einen anderen Titel. Okay, Richtig müssen.
0: und äh, ja, auch die, äh, die, 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 die der deutschsprachige Verleih hat sich das äh, zu Herzen genommen. Die Tatsache, dass die View to a Kill nicht wahnsinnig viel Sinn ergibt und gesagt, wir machen was Sinnvolles daraus. Und Das heißt, der Film Angesicht des Todes mhm. und äh, Regie führte wiederum John Glenn zum dritten Mal. Zwei weitere Male sollte er noch Regie führen, bei den beiden Dalton Bonds, die wir jetzt dann in, in, in Kürze besprechen und ja, alle, alle sind wieder mit dabei. Mhm. <lacht> Im Guten wie im Schlechten. Mhm. Ähm, ob das alles so gut oder so schlecht ist, das äh, werden wir gleich noch äh, erörtern. Ja. Zuallererst, die ja. Obligatorische ne? James-Bondige Inhaltsangabe. Geschrieben von unserem guten Freund Max, m e x ah. aka Max von, von Wiederaufführung, der sehr umtriebig ist bei der OFDB. Und er schreibt, ein, ein neuer Auftrag wartet auf James Bond. Die Baupläne der von den Briten verwendeten Mikrochips sind durch ein Leck auch in die Hände des KGB gelangt. Das Besondere an den Mikroprozessoren ist dabei die Tatsache, dass sie auch durch einen Atomschlag nicht ausgeschaltet werden können. Bond vermutet dahinter den großindustriellen Zoran, gespielt von Christopher Walken, der eine Passion für Pferderennen besitzt und erst vor kurzem die Produktion der Chips übernommen hat als, ja, St. John Smythe. Es mischt sich 007 unter die feine Gesellschaft bei äh, einer Pferdeversteigung Sorens. Dabei lernt er nicht nur dessen kampferprobe Leibwächterin Mayday, Grace Jones, da haben wir das Leitmotiv dieses Podcasts kennen, sondern kommt auch Sorens geheime Machenschaften langsam auf die Schliche. Äh, Stichwort St. John Smith. Äh, ja. Hast du den Film auf, auf Englisch gesehen oder auf Deutsch? Auf Englisch. Auf Englisch, schade. Ich hätte mich gefreut, hättest du auf Deutsch gesehen. Dann konnte ich dich nämlich fragen, wie der Name ausgesprochen wird in der deutschen Fassung. Ich. Ich war überrascht, jetzt irgendwie im, im, im geschriebenen Wort zu lesen, quasi Saint John Smith, weil äh, ausgesprochen wird er immer als Syngin.
1: Ja, ja, das ist ja auch einer der Witz äh, da drin, ja. Ja,
0: ja. ähm, ja, ja weil das so witzig ist, <lacht> der Witz kam, glaube ich, bei mir nicht an.
1: Ja, ich glaube, Roger Moore fand ihn komisch und das reicht ja.
0: Ja. Was der so alles lustig findet. Ja. Naja. Ähm, womit beginnen wir? Daniel, vielleicht mit, mit, einfach mit deiner Seherfahrung, weil die doch relativ prägend war. Das glaube ich war dein erster Bond im Kino.
1: Ja, toll. Jetzt habe ich keine Geschichte mehr zu erzählen, aber vielen Dank. Nein,
0: ich, ich liefere <lacht> dir doch hier nur die, die ich liefere dir die, die Vorlage, den, den, hier den Kick-Off für die Geschichte auf dem Tablett. Ja. Okay, das
1: war der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe. Ende der Geschichte. Das
0: hast du aber eh schon verraten, darf ja, ich dir leider sagen.
1: <lacht> okay, nee, also ernsthafterweise er hat das ja neulich schon mal erzählt. Ich ich wollte ganz dringend Oktopussy sehen und ich durfte nicht. Und ich wollte dringend äh, äh, Sack niemals nie sehen und ich durfte nicht. Und als nun äh, im Angesicht des Todes ins ins Kino kam, da durfte ich. Und ich Mhm. habe ihn gesehen zusammen mit meinem Bruder in einem verhältnismäßig kleinen Kino hier bei uns in der Nähe ähm, und ich war hochbegeistert. Und ich glaube, Mhm. in allererster Linie, weil ich endlich einen James Bond-Film im Kino sehen durfte. Ähm... Und ehrlicherweise endet da auch schon die kleinen, der kleine nostalgische Ausflug. <lacht> Nein, nicht ganz, nicht ganz. Ähm, tatsächlich, ich habe sogar immer noch als Single, als Vinyl-Single, ähm, das, das Titellied von Duran Duran.
0: Cool. Ja. Du, hast, du hast echt gute, gute, gute James Bond-Goodies da noch zu Hause rumliegen. <lacht> ja. ähm, von denen es ja nicht viele gibt, muss man sagen. Mhm. Ähm, bis, bis, bis zum heutigen Tag auch wirklich überraschend, dass eine so erfolgreiche Filmreihe Merchandise-mäßig bis heute eigentlich nicht wirklich ausgeschlachtet wurde, bis auf ja, den Titelsong. Und, ja. äh, darüber reden wir ja später, wenn wir über den Song reden, aber es war der erste wirkliche Pop-Rock-Hit, den, den die Reise so hatte, ja. der sich gut verkauft hat. Ja, äh, womit fangen wir an? Vielleicht mit dem Cold Opening? Äh, wir haben, ja, natürlich. Ich, ich weiß auch nicht.
1: Wir am Anfang an, ja.
0: Ja, fangen wir am Anfang an. Und zwar ist James in der Arktis oder an der Arktis und äh, treibt sich da um. Und was eben sofort auffällt, ist, erstmal wird dem Film ein Disclaimer vor, vorangeschickt. Ich glaube auch das einzige Mal in der Bondreihe, dass da äh, gesagt ja. wird, Zorin äh, beruht nicht als äh, Titel, geben, als als, als, als namentliche Nennung auf irgendeiner echten Firma. Ja. Ich glaube, ein, eine Kosmetikfirma namens Zorin hatte da geklagt oder versucht ja. zu klagen. <lacht> äh, das ist schon mal ganz interessant. Die irgendwie James Bond-Reihe ist plötzlich in der echten Welt angekommen, aber ja nicht Roger Moore der, denn der hält sich wahrscheinlich nur auf irgendwelchen Bühnen auf in irgendwelchen Kulissen während seine Stuntman da irgendwie im arktischen Eis halb ähm, Wunderwerk vollbringen
1: wieder einmal Willy Bogner ja zumindest hinter der Kamera ne oder, als, oder als hinter der Sporten Kamera Arthur oder sowas ich weiß nicht mehr so genau ähm, ja nicht eine, eine mal eine der großen bond der großen Klischees, die halt irgendwie zumindest eine zeitweilig, zeitweilig nirgendwo fehlen durften: die große Skiverfolgungsjagd, ähm, mal rutscht er rückwärts, mal erf- erfindet er den, den, den Snowboard, ja. ähm, was man was man so als als, als, als Geheimagent macht, ähm, ballert sich in der Beringsee mit irgendwelchen Russen rum. Ähm, es gibt fast in jedem Film so eine verschiedene Szenen dieser dieser Art und ich habe so das Gefühl, ähm, in in dem Film ist es besonders besonders, äh, stark vertreten. Diese Szenen, bei denen ich das Gefühl habe, der Mann ist eigentlich in seinem Job nicht besonders gut. Nämlich, wenn er ein Geheimagent wäre, dann sollte er vielleicht dafür sorgen, dass die Sachen, die er so tut, geheim bleiben.
0: Das ist nur so eine Überlegung. <lacht> äh, es gibt äh, dafür, dass es sich um eine Spionageserie handelt, unheimlich wenige Bonds, in denen tatsächlich Spionage betrieben wird. Ähm, das liegt aber auch daran, dass eben die, ähm, der Status der Figur von, von James Bond enorm wechselhaft ist von ja. ähm, weltberühmter Geheimagent zu Kennt kein Mensch. Das heißt, es gibt bestimmte Menschengruppen, in denen kann er sich begegnen, mit einem, mit einem lächerlichen Tarnnamen, wie Saint Jim, Jim, Jimson Smiles, Jim, Smiles. Und, und, und wird nicht erkannt, tatsächlich irgendwie, begibt sich in, in, in mehrere Verfolgungsjacken, verfolgt durch mayday aka Grace Jones, und sie erkennt ihn nie wieder, wenn sie ihm dann noch ein zweites Mal begegnet. Ja. Ja. Und dann gibt es eben so Szenen wie gegen Ende des Films, wo er dann irgendwie einem, einem, einem San Francisco Police Officer begegnet und er sagt irgendwie, hier, ich bin James Bond und der erstaunt, äh, offensichtlich sehr beeindruckt ist, dass er den echten James Bond da vor sich hat und sagt, und ich bin Dick Tracy und äh, ja, genau. offensichtlich eher eine, eine 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 globale Berühmtheit darstellt. Also, ja, also das habe ich zweitens anders
1: als du jetzt gerade, aber okay. Naja. <lacht>
0: So wie er es sagt, ich bin Bond, James Bond, klingt ja. das so, als erwarte er eine Reaktion und er kriegt sie auch.
1: Ja, sicherlich, aber ich habe trotzdem trotzdem anders gedeutet. Aber <lacht> wir, wir, können, wir können das gerne so lassen, das ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm, aber aber prinzipiell hast du natürlich völlig recht. Und das ist natürlich einfach auch so, ähm, keine Ahnung, dafür zu sorgen, dass irgendwelche, irgendwelche russischen Hubschrauber explodieren und irgendwelche Soldaten sterben, ist ehrlicherweise nicht unbedingt das, was halt, äh, den, den Kalten Krieg ähm, abkühlt. Ja? Also ja. ist schon ist schon etwas, etwas äh, seltsam. Ähm, dann ist es natürlich so, dieses Code-Opening-Ding ist mäßig spannend. Mhm. Der Versuch, das irgendwie lustig zu machen mit den Beach Boys, ist rottenschlecht. Dann der Übergang zu der zu dem, äh, zu dem U-Boot mit dem Union Jack ist im Prinzip ist es eine eigene Parodie, also die Parodie von der der, der, der was weiß ich keine Ahnung in dem, in dem anderen Film, in dem er äh,
0: runterspringt und seinen sein Fallschirm hat einen Union Jack drauf, das ist cool. Ja, wenn jetzt wenn jetzt in auf- gibt's auch einen Heißluftballon mit Union Jack drauf, das ist irgendwie so ein Leitmotiv der der bei uns geworden.
1: Ja. ja und dann aber eben wie dann jetzt hier der äh, die, die, die aufgehende Klappe,
0: mhm.
1: das funktioniert dann eben auf einmal nicht mehr. Und auch, auch, auch dieses, und da kommt, glaube ich, auch als, aller, als nächstes dann das, äh, das, das große Problem, das die meisten Kritiker mit diesem Film haben, ich im Übrigen weniger, aber mhm. äh, dass, dass er eben halt schwuppdiwupp und wie seine, seine weibliche äh, Kollegin äh, in diesem U-Boot halt erstmal dann flach ja, ähm, klar Und ich, ja, ja, aber ich, ich meine gelesen zu haben dass halt viele Kritiker den Film halt deswegen abwatschen weil Mulder zu alt war ja, und dass das eben nicht mehr nachvollziehbar sei dass er eben all diese Heldentaten verführt und dass eben alle Weiber auf ihn stehen mhm. und äh, das ist jetzt prinzipiell richtig aber es hat mich ehrlicherweise in diesem Film nie gestört, ja es hm? ist aber dennoch so, dass der, dass das Code-Opening-Ding eben bei Weitem nicht so gut funktioniert wie andere.
0: Ja, 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 ja alles, alles richtig. Ich habe es, ähm, ähm, also ich muss sagen, äh, wir sind immer noch bei, bei, bei den ersten fünf Minuten, aber ich finde, die, die, die ja. stehen immer auch für viele Sachen, die der Film, die, die, die nicht funktionieren an dem Film. Deswegen ist vielleicht ein ganz gutes, ganz gute Gelegenheit sich irgendwie an der, an der der Szene aufzuhängen. Tatsächlich geht's so wie dir. Mir hat mich ja diese, diese ganze Alterssache, ge- ge- diese, Moore ist schon 57 oder 58 Jahre alt, Sache eigentlich nicht wirklich gestört, nie wirklich gestört. Damals nicht, heute nicht. Ähm, ich möchte es ja auch nicht wegreden. Natürlich existiert das Problem, dass Moore einfach ein bisschen zu alt ist. Aber der, der, der ist, er ist jetzt nicht eben seit, seit A View to Kill zu alt. Er ist eigentlich seit ja. ungefähr den späten 70ern zu alt. Ähm, mhm. Insbesondere, weil er eben ständig Partnerinnen gegenübersetzt bekommt, die nicht, die nicht mal die Hälfte seines eigenen Alters erreichen. Und ehrlich gesagt, am meisten fiel es mir auf in einem Film, in einem Moorbond, der jetzt schon, glaube ich, fünf oder sechs Jahre zurückliegt, als er nämlich da hier mit, der, mit dieser Eiskunstläuferin anwendet oder sie komplett ja. auf ihn fliegt, die irgendwie 21 Jahre alt ist. Ja. Da hat sich mehr gestört als in diesem Film, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Ich finde, es ist natürlich irritierend, aber ich glaube, Roger Moore hatte auch einen ganz guten, hat auch einen ganz guten kosmetischen Chirurgen. Die haben das ganz gut hinbekommen. Er sieht nicht älter aus als in ähm, Octopussy oder in, weiß ich nicht, was das davor war. Also ich, also ich
1: finde ich find tatsächlich, dass er, dass er besser aussieht als bei Octopussy.
0: Ja, seine Augen sind plötzlich weiter geöffnet. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ja. <lacht> ähm. Und, aber ich finde tatsächlich, das Code Opening ist für mich, das ist, um was Kritisches zu sagen, wirklich, dass ich etwas, was so die, so fünf Minuten, die mir das Herz wirklich haben, in die Hose sinken lassen. Und ich dachte, oh je, jetzt sind wir wieder bei Octopussy Teil 2. Mhm. Dein hatte doch nicht recht. Das ist kein Octop- Octopussy, ist nicht das Problem. Ähm, die ganze Bond-Reihe ist im Moment ein einziges Problem zu dem Zeitpunkt, weil, wie du sagst, die Stunts waren alle schon da, die sind alle kompetent ausgeführt. Dann kommt dieser Beach Boy-Verschnitt, die kann nicht die Beach Boys sind, es ist halt irgendwie eine Beach Boys-Coverband, die California Girls singt und man hört es auch, wenn, man's, wenn man die Beach Boys ein bisschen mag. Also, mich stört, mir, mir, ich muss ja jedes Mal die Zähne knirschen, wenn die Szene ja. kommt. Mhm. Und man merkt eben auch, Roger Moore war niemals anwesend bei den Dreharbeiten. Das sind irgendwie alles Stuntmen. Er selber findet eigentlich nur statt in Close-Ups, wo er vor vor Styropornen äh, ähm, Eisklotzen sitzt. Und den Rest erlebt eben Stuntman beziehungsweise Roger Moore in der von der Rückprojektionswand. Mhm. Und das ist einfach und das ist richtig 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 ätzend, ja. Und dann der fahle Gag mit der Union Jack, den wir jetzt auch schon zum vierten fünften Mal gesehen haben, die Bums Couch, äh, Bums Liegewiese im Eisberg U-Boot. Ja, ja. ähm, und ich dachte so, okay, das, das wäre jetzt das wär das echt harte zwei Stunden. Aber hm. ungewöhnlicherweise für die Bond-Reihe, wo oft das Code-Opening mit das Beste am Film ist, hm. finde ich, wird der Film zunehmend besser. Ja, auf je je länger er voranschreitet.
1: Auf, je, auf jeden Fall. Ähm, in der Tat, ich, ich finde das, ich find das so, so, so seltsam wird. Ich lange, ähm, während ich die Filme gucke, so ein kleines bisschen nach nach, nach Dingen zu recherchieren, die mir gerade durch den Kopf gehen dabei. Ich mache mir ja normalerweise keine keine Notizen im Gegensatz zu dir, aber ich ich gucke halt immer gerne mal zwischendurch nach wir hatten wo irgendwo noch mitgespielt, wie wie kam eigentlich das zustande, wie wurde sowas eigentlich mal bewertet oder sonst irgendwas und genau. ähm, Neben Roger Moore's fortgeschrittenem Alter wurde halt immer wieder die inkohärente Story ähm, erwähnt oder äh, das dass, dass, sie, dass sie absurd wäre oder öde oder sonst was. Ich fand hatte das Gefühl, nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich fand die Story mit einer der nachvollziehbarsten und, und, und interessantesten <lacht> und besten seit, keine Ahnung, zehn Filmen oder so. Ähm, das ist, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, was sie, was sie haben, ehrlicherweise. <lacht> ich, weiß, ja. ich weiß wirklich nicht, was man in diesem Film auszusetzen hat. Ja. Oder, auch einiges würde mir spontan einfallen, aber, aber nicht in diesem, in diesem Maße, in diesem, das ist der drittschlechteste Bond-Film oder irgendwie sowas in der Richtung, das ist wirklich seltsam für mich.
0: Ich finde es auch total seltsam, ich finde auch die, die, die Handlung im, im Großen und Ganzen, also das, 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 das große Handlungsgerüst beziehungsweise einfach der Masterplan des Schurken, um sich mal daran irgendwie, äh, lang zu hangeln, den finde ich auch durchaus nachvollziehbar. Also die Ziele des, des Oberbösewichts sind nachvollziehbar und es ist auch irgendwie nachvollziehbar wie James Bond, mal abgesehen davon, dass er eben nicht wirklich gute Spionagearbeit leistet, äh, gegen ihn vorgeht. Was äh, merkwürdig ist, ist das Verhalten der Figuren teilweise in der Handlung. Ich habe ja eine Sache bereits angedeutet, zum Beispiel einfach die Tatsache, dass ich äh, Zorin als Killerin, die ja eigentlich möglichst unauffällig handeln soll, sich jemanden sucht wie mhm. die, 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 weiß ich nicht, die Königin der Elfenbein, Christa Grace Jones. Ja, ja. Ja, die ja. irgendwie Roger Moore über den Eiffelturm jagt, mhm. äh, dann darunter springt, natürlich einen Fallschirm bereitet, als hätte sie irgendwie schon, als sie sich abends in diese komische papillon gesetzt hat, schon damit gerechnet, dass sie auch noch vom Eiffelturm springen muss. Ja. Nur um dann irgendwie zehn Minuten später vergessen zu haben, dass sie Roger Moore, also James Bond, jemals begegnet ist. Ja. Oder zumindest so tut. Aber, den, ähm, aber
1: dennoch frage ich mich natürlich, wo ist, wo ist das weniger nachvollziehbar als, keine Ahnung, die äh, <lacht> se, 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 sein, eigen, sein eigenes Space Shuttle zu klauen, weil das andere irgendwie ein bisschen putte gegangen ist, um dann in, in der, äh, in, im All eine neue Herrenrasse zu züchten.
0: Ja, ja. Weißt, das irgendwie Na, irgendwie du hast ja. Du hast ja recht, der Plan klingt tatsächlich machbar. Also der, der Plan des Schurken, das große Ganze ist tatsächlich in Ordnung, nur die Figuren darin handeln teilweise eher irrational
1: ja aber ich finde ich finde halt so eine figur wie den beißer oder sowas also äh, auch wenn er eben später dann als 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 als, als goon for hire auftaucht ähm, hm. ähm, wenigstens genauso ähm, außerhalb jeglicher jeglichen Realitätsanspruchs wie, wie wie mayday also, da habe ich ja. ihm auch, also ich, ich, ich verstehe deinen Punkt und ich verstehe den Ansatz, aber ich sehe keinen Unterschied zu anderen Filmen dieser Art, weißt du? Es ist halt nur so, dass halt im Gegensatz zu fast allen anderen Bonds haben sie bei dem jetzt nicht erzählt, dass er wie Back to the Roots ginge. Ja, weil das ist ja. Ja, ich, ja. ich,
0: ich, ich, glaube, ähm, ich, ich glaube auch, dass viele der, der Kritikpunkte an dem you to kill komplett überstrapaziert sind, überbewertet wurden, irgendwie, irgendwie, herausgestellt werden als irgendwie Novum oder Unikum, das irgendwie nur, 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 für diesen Film gilt. Tatsächlich ist es aber so, dass fast alles, was man an der View to Kill kritisieren kann, für fast alle Roger Moore Bonds gilt. Ich bin da absolut, absolut deiner Meinung. Ich auch, auch, dass ich die, die, die Schurken äh, inkonsequent oder weiß nicht nicht nachvollziehbar verhalten alles richtig ich äh, ich kann nachvollziehen irgendwie die Meinung der Kritiker oder selbsternannter Bond-Fans oder echter Bond-Fans die auch immer die sagen das ist äh, der, der, der schlechteste Bond aller Zeiten Pff, also mir würden mindestens eine Handvoll einfallen die schlechter sind wahrscheinlich sogar mehr ähm, ja. ist für mich auch absolut nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dieses eine wirkliche große Kriterium oder Kritikpunkt mit mit Roger Moores Alter wird mhm. einfach auch deswegen so gerne aufgegriffen, weil Roger Moore sich eben auch selbst höchstpersönlich sehr lautstark dazu mhm. geäußert hat, zu dieser Tatsache im Nachgang und gesagt hat, äh, es sei sein 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 äh, sein am wenigsten geliebter Bond, der bereut, ja. dass er den überhaupt gemacht hat, aber das Geld hat gelockt und er sei eigentlich viel zu alt und es sei in, quasi schon während der Dreharbeiten irgendwie depression darüber gehabt, dass sie irgendwie sein 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 Betthäschen, also äh, hier Stacey Sutton, mhm. äh, weiß ich, dass das die Mutter von, von der, der Schauspielerin irgendwie zehn Jahre jünger ist als er selber. Mhm. Ähm, ich ich Ach, glaube, da, da rührt das Ganze und mhm. eben, ja, es ist... Äh, <lacht> Und der Film ist eben an anderer Stelle nicht stark genug, um diesen, glaube ich, diesen, diesen wirklich sehr zentralen Kritikpunkt äh, vergessen zu machen, dass eben Roger Moore seine besten Tage hinter sich hat. Also er hat auch nicht wirklich so wahnsinnig, äh, er hat keine so wahnsinnig spannende Handlung oder so tolle Stuntszenen oder einen so tollen Schurken oder einen so tollen Score, dass man eben sagen mag: Okay, darüber gucke ich hinweg. Auch die Locations also, muss man sagen in The View to Kill sind eher farblos. Also,
1: ich sehe das aber alles ganz anders. Okay. Also das, genau, also ich, ich, ich ging, ging mit dir mit bis zu dem Punkt, wo du sagtest, das, das ist nicht so toll wie, oder das ist ein bisschen farblos, oder das, ist ne? das, das, was du gerade alles ganz zum Schluss sagtest, sehe ich eben völlig anders. Weil ich finde, der Film ist spannend. Ich finde, der ist total mhm. knackig inszeniert. Ich finde, der, mhm. im Gegensatz zu, zu ehrlicherweise fast jedem Bond-Film, mit Ausnahme von äh, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät, habe ich nicht in der Hälfte des Films mit einem mit zufälligen Augen ringen müssen. Es ist so. Ich, fand, ja. es ist, ich, ich, ich sage, das, seitdem wir mit der Serie angefangen haben, ich habe jedes Mal auf der Hälfte der Filme habe ich ein echtes Konzentrationsproblem. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich dann ein bisschen müde bin und es spät abends ist, dann nicke ich kurz weg. Das, ist, hm. das passiert mir normalerweise bei Filmen nicht. Und zwar auch bei Filmen, die ich ma- äh, nicht mag, passiert mir das normalerweise nicht. Und ich mag die ja prinzipiell. Dennoch ist es so, dass, halt, dass ich finde, dass die meisten... Vor allem, vor allem all jene Bond-Filme, die über zwei Stunden gehen, das ist ja ein Großteil der Roger Moore-Filme, die sind ja. einfach in der Mitte viel zu lang. Sie sind einfach zu lang. Uninteressant und zu lang. Und sie, sie da wird kein Plot vorangetrieben, da wird kein McGuffin verfolgt, da werden einfach nur irgendwelche komischen Szenen aneinandergesetzt, um zu zeigen, wie toll er ist. Ja, ja und ich, ich, ich habe es ein paar Mal gesagt, so etwa ab der 40. Minute verliert, verlieren mich die Filme regelmäßig bis zum Showdown. Und ähm, A View to Kill tut das nicht. Hm. Der Film ist für mich durchgängig von vorne bis hinten super spannend. Ich finde, ich finde eben die 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 Story sehr 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 cool und sehr sehr interessant. Ich finde sie ist verhältnismäßig aktuell für damalige Verhältnisse wohlgemerkt natürlich ja ähm, die 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 nummer war halt ein großes Ding äh, in jenen Tagen. Ähm, ich finde eben gerade das, das, Find halt die, äh, ich finde die Eiffelturm-Szene ziemlich ziemlich gelungen. Ich weiß, dass ich damals zumindest äh, auch die Verfolgung mit dem mit dem äh, äh, Feuerwehrleiterzug da äh, total klasse fand. Auch, auch ehrlicherweise muss ich ganz ehrlich sagen, auch diese, diese äh, dass das Auto von von Bond in Paris irgendwie zerlegt wird, was ja irgendwie eine Szene ist wie in einem, einem Belmondo-Film oder sowas, hat mich damals nicht gestört mm. und ich finde es auch sehr amüsant. Ja? Ähm, ich, ich mag Patrick McNee sehr gerne, ich mag das ganze Setting von äh, diesem Chateau, ich äh, finde halt ich finde die Zeppelin-Nummer klasse, etc. pp. Und auch, auch, die, auch im Prinzip die Mine, die so ein bisschen aussieht, als hätten sie so irgendwie die, die, die Sets vom, vom Tempel des Todes recycelt, ich finde das alles super.
0: Ähm. Mm. Um. All all, all die kritischen Sachen, die ich genannt habe, sind nicht unbedingt alles Standpunkte, die ich ich teile. Ich habe es ja bereits gesagt, ich mag den Film echt gern. Ich fand ihn richtig unterhaltsam. Ich habe mich bei weitem nicht so schwer getan mit mit, mit diesem Moorbond wie mit einigen der letzten Mhm. Moorbonds. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich in in irgendeiner Weise... Spannend fand. Ich fand ihn so. Ich, also, gibt es das Gegenteil von Spannend? Das Gegenteil von Spannend ist nicht langweilig. Wie gesagt, ich fand ihn durchweg unterhaltsam, aber ich fand ihn irgendwie... Der Film hat alles dafür getan, in meinen Augen, um nicht spannend zu sein. Insbesondere, ja. äh, weil die Schurken so wahnsinnig inkompetent sind. Bond wird nie umgebracht. Hm. Bond wird in einen Aufzugschacht äh, gesteckt und dann wird irgendwie Benzin auf den Aufzug gegossen und dann lacht Christopher Walk und sagt, komm, wir gehen. Er, er wird schon sterben oder ähm, er, wird, er wird im Wasser versenkt mit einem Auto und... Naja, gut, es wird ja wohl tot sein. Also, es kommt, für mich kommt in diesen ganzen Szenen irgendwie wirklich Spannung auf, weil ich den, den, ich finde, ich finde die Schrucken nicht stark genug. Aber wir reden ja noch darüber. Ich möchte jetzt irgendwie auch nicht zu so viel, äh, vorwegnehmen. Ja. Äh, dennoch, äh, trotz irgendwie komplett fehlender Spannung, Uh, muss ich sagen steckt der film eben voller 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 guter kleiner einfälle es ist für mich eben nur kein wirklich guter action thriller mehr mhm. ich finde ihn ich, ich freue mich patrick mcnee zu sehen ich finde diese ich finde grace jones zweifelhafte darstellerische leistung und überhaupt die ganze figur der made angelegt ist hochgradig merkwürdig ich, uh, ich mich ich, ich, ich freue mich wirklich über diese Szene und die machen mir wirklich, wirklich Spaß. Ich kann allerdings auch verstehen, dass äh, Bonn-Puristen, insbesondere eben solche, die sagen, sie mögen lieber irgendwie den rauen Ton der, der frühen Connerys oder der Daniel Craig-Ära oder der Timothy Dalton-Ära, sagen, ja, das ist nicht so genau mein Ding. Mhm. Ich finde es gut. Ich muss mich irgendwie erst drauf einlassen. Das konnte ich beim Cold-Opening noch nicht. Ich finde, das ist... Ähm, das ist öder öde und irgendwie zweit, dass sie inszeniert. Äh, äh, nicht nur, weil sie noch nicht mal die Beach Boys echt, in echt dafür bekommen haben, aus anderen Gründen. Aber äh, irgendwann packt mich der Film und ich kann dann gut mitgehen. Und ich kann das, ich kann eben vieles auch, äh, äh, kann mich eben auch an vielen liebgewonnenen Bond-Standards eben auch, auch, auch freuen. Wie zum Beispiel die, die, die Entscheidung der Drehbuchautoren oder des Regisseurs, wer auch immer dafür verantwortlich ist, irgendwie diese, diese, diese ganze Flucht von Bond und, und Stacy Sutton da aus dem brennenden Rathaus in San Francisco da begleiten zu lassen von diesem alkoholisierten Obdachlosen, der das alles irgendwie ganz toll findet, der eigentlich nichts in der Handlung verloren hat.
1: Ja, mich erinnert ja da so ein kleines bisschen an den Typen, der auf Weinflaschen starrt. Äh, vielleicht wird das ist irgendwie eine, eine Form von Referenz sein an den an die liebgewonnene Figur
0: Oder an den Pariser Taxifahrer zu Beginn des Films, der natürlich Rotwein trinkt und da ja. in seinem Taxi sitzt.
1: Seltsam, aber ähm, das, auch das finde ich irgendwie, also ich habe ich hab einfach das Gefühl, wir haben, hier ein ganz anderes, wir haben hier einen ganz anderen Film vor, vor der Nase. Auch die Sachen, wo du meintest, wenn ähm, Zoran eben den, äh, den, den Fahrstuhl da abfackelt und so, äh, das, das ist etwas, was mich dann doch mehr an, 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 an Mission Impossible erinnert. Also wir sagen hier die, die, mhm. die 80er Jahre, den 80er Jahre Aufbruch der Serie und sowas.
0: Ja, ich kann ja auch, ähm, äh, ich wollte es, also ich, ich spiele ja hier mal wieder den den, den, den Advokat des Teufels und äh, versuche mich in die in die in die Rolle reinzusetzen. Ja, Leute, die, sagt, die sagen, ich mag lieber irgendwie den harten, realitätsnahen, irgendwie geradlinigen, zynischen Bond. Äh, aller Dalton, aller Craig, aller irgendwie die ersten, sagen wir mal, zwei Connerys. ähm Und nicht so sehr den Camp-Bond. Und ich finde, also zu Roger Moore passt perfekt. Ich stelle das irgendwie nicht in Frage Aber ich kann komplett nachvollziehen, dass äh, wenn jemand den Film äh, nüchtern dann nochmal aus der Außenperspektive betrachtet und da irgendwie kritisch drüber geht im Nachgang und sagt, was sind das eigentlich alles für für inkompetente Vollidioten? Egal, ob es jetzt Patrick McNee auf Geheimdienstseite ist oder äh, äh, jemand wie Max Zorin auf auf, auf Bösewichtseite. Was sind das eigentlich alles für komische Leute? (lacht) Aber äh, ja, äh, wie gesagt, mich hat es auch nicht gestört und äh, ich mochte den Film. Hm. Cool. Ähm, ja, immerhin, ja. <lacht> äh, wie gesagt, ich glaube, bloß wenn, 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 die einzigen Momente, die ich an, glaube ich, an der View to Kill nicht mag, ist, wenn, wenn ich das Gefühl habe, der Film schaltet eben so auf, auf, auf Bond-Autopilot und er bietet mir eben nur Szenen, die ich schon x-mal gesehen habe. Zum Beispiel das Code Opening, zum Beispiel, wenn wir. Äh, gegen Ende diesen Steinbruch wechseln und man sieht, okay, ja, das ist dieses Riesenset und wir müssen uns jetzt darauf gefasst machen, dass da gleich irgendwie alles in die Luft fliegt oder zusammenbricht. Und mm-hmm. oder. Äh, aber selbst da kriegen sie irgendwie noch einen guten, selbst das kriegen sie gut in den Griff, indem sie da die, die Erwartungen ein bisschen untergraben und dann am ja. Ende Mayday einen super Abgang bescheren, muss ja, ich sagen.
1: auf jeden Fall. Auch das im Übrigen war, war ein, einer der großen Kritikpunkte, ne? dass, dass, dass er sich offenkundig mit, mit Grace Jones nicht kloppen durfte. Er <lacht> ja, doch so eine Scheiße. Ey, ja egal
0: mhm. ja. es gibt äh, äh, ich, äh, es ist tatsächlich und das ist irgendwie so so so, so äh, absolut absolut äh, molekular Trivia was ich irgendwie hier irgendwo mal gelesen habe tatsächlich keine Szene in äh, A View to Kill das ist der einzige Bond in der James Bond niemanden mit einer Waffe tötet okay sondern es gibt nur Faustkämpfe und ja, Explosion durch die Leute zu Schaden kommen, aber okay. ja, er schießt keinen einzigen Menschen in diesem Film.
1: Da, dafür ballert äh, ähm, Christopher Walken in die Menge. Von da. Ja. Mal hin. Okay.
0: Ähm,
1: ach, apropos, ist ja eigentlich Dolph Lundgren aufgefallen. Ja, ja, ja. Im, im Hintergrund. Ja. Ja, also jetzt Zum ersten Mal <lacht> habe ich ihn entdeckt. Das ist ganz witzig.
0: Ich, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sich, äh, ob sich Grace Jones und Dolph äh, kennengelernt haben am Set oder ob sich vorher hatten. Ich glaube, sie waren in einer Partnerschaft, Und sie hat quasi dafür gesorgt, dass er Statist spielen durfte.
1: Kann sein, ich weiß es nicht so genau. Aber ich, hab,
0: ich dachte irgendwie, hey, Moment, den kenne ich doch. Hat ich fand ihn auffällig, auffällig stark geschminkt, aber das ja. mag auch täuschen. Und mit dunklen Haaren.
1: Das ja. Das ist ja auch immer sehr selten ist bei
0: ihm. Dunkle Haare, rote Bäckchen, ich dachte auch. <lacht> Bisschen merkwürdig, aber. Ja, doch. Er wirkte wirkt sehr farbenfroh. Aber <lacht> na gut. Ja, ähm, ich weiß nicht, also wir können ja abschließend dazu noch was sagen. Ich, find, ja. ich, bin, ich, ich bin auch nicht einverstanden mit dem Status, den, den im Angesicht des Todes so in, im, im Bond-Kanon genießt. Aber vielleicht sollte man dazu noch vielleicht abschließend was sagen, wenn wir ja. mit unseren fünf Bond-Kriterien durch sind. ja, ja. ja. Uh, und wir beginnen mit, uh, wie gewohnt, Nobody Does It Better or Worse, uh, deine Meinung zum Bond titelsong diesmal gesungen. Oder generell vielleicht zum Score, diesmal von Duran Duran. Uh, Dance into the Fire. Ich finde den immer noch ratten doll. Ich, hm.
1: äh, ich sagte ja vorhin schon mal, ich habe hab die, hab die Schallplatte, für mich, die, die Single äh, mir damals besorgt und... Ähm, ich, ich, ich mag den Song. Ich meine, es ist ein ich, ich glaube Duran Duran war die erste Band, die ich wahrgenommen habe als solche und auch als, als, als typischer Vertreter der 80er mm-hmm. zu der Zeit. Und ich glaube, ich fand das irgendwie ganz klasse, dass ausgerechnet so eine Band eben für den einen Bond-Film, eben den, den, den Titelmelodie äh, macht. Und ich finde den Song auch immer noch wirklich, wirklich gut. Ich meine, dass das, das Video in voller Länge ähm, auf ähm, oft keine, Lust, ich, dass ich bei Formel 1 oder sowas mal zu sehen war, allein zu ein mhm. Highlight. Und äh, ich hab's mir jetzt gerade wieder mal angeguckt, das ist wirklich ziemlich albern. Aber ähm, damals war das echt klasse und, ähm, ich, ich finde, der Song funktioniert sehr gut und ich glaube, dass er, äh, ein, für mich einfach auch so willkommen, so eine willkommene Abwechslung von diesem ganzen seichten, verschwurbelten Zeugs der letzten fünf Filme ist.
0: Ja. Absolut. Geht eben eher. Äh, total geht überfällig. Geht eben
1: eher in den hm. halt ne. Hm, hm. Äh, ich
0: äh, ich ich find's auch super und es kommt wirklich keine Minute zu früh muss man sagen also du hast absolut recht dass, äh, die, ich glaube die, die 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 Songs der letzten zwei Bond Filme waren irgendwie schon schon hart an der Grenze des Erträglichen und äh, auch sehr dankbar, den Song zu hören. Dann irgendwie so im Nachhinein nicht mehr so dankbar, weil mir das Ding echt nicht aus dem Kopf ging für zwei, drei Tage und ich meine Frau endlos genervt habe, indem ich immer durch die Wohnung lief. Ja. Hm, 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 hm. Und ich sagte immer zu: ich sag Kennst du den Song? Ja, hör auf. <lacht> Bis sie anfing und dann war ich ihn los. Der Bann war gebrochen. Ja,
1: sehr schön.
0: Ich sehe gerade übrigens hier auf, auf, auf dem Tracklisting, auf, auf, auf dem Soundtrack von, von John Barry. Ich glaube, John Barrys letzter Score für die Bond-Reihe so. äh, gibt es einen Track, der heißt Snow Job. Aha. Und der wird gespielt, als die beiden im 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 Bumsmobil Eisberg da durch die Gegend ja, u-boot durch die Gegend fahren. Groß, groß Sehr lustig. Ja,
1: Snow Job war allerdings auch eine Figur von GI Joe, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Na egal. <lacht> Ob die das wussten.
0: Das, äh, ja. Ich, ich finde auch den, ich finde, ja, tatsächlich auch, um es kurz zu machen, den Titelsong sehr gut. Ich finde es auch gut, wie, äh, äh, Barry den, in den den, 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 in die Orchestrierung des Films eingebaut hat. Er wird irgendwie an, an zwei, drei ausgewählten Szenen im Hintergrund so gespielt. Ich finde es, ich, ich, ich finde sehr, 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 schön gelöst, wie ich eigentlich überhaupt den, den Film sehr schön orchestriert finde. Ich meine, äh, ich glaube, in den späten 70ern und und, und 80ern sind sind einige Bonds rausgekommen, die nicht von John Barry orchestriert wurden, unter anderem von Bill Conti, glaube ich, einer, und die waren nie so wirklich ganz mein Ding. Und ich bin relativ froh, dass jetzt so hier für für Roger Moore Schwan-Gesang hier der der Meister wieder zurück ist, da wo er hingehört. Ja. Ähm. Bond, uh, es ist uh, Duran Duran uh, "Dance into the Fire" ist uh, das bisher einzige Bond-Titellied, das Platz 1 in den US-amerikanischen Charts erreicht hat mhm. Um, mhm. und ist damit gemeinsam mit Adeles uh, "Skyfall" das bisher höchstplatzierte Bond-Titellied in den britischen Charts. Beide erreichten uh, dort Platz 2. Interesting. Um, who's your pussy? Mhm. Uh, dein Urteil zu den Bond Girls. Und man muss sagen, trotz uh, hohen Alters uh, von Roger Moore, uh, es geht diesmal so beischlaftechnisch relativ zur Sache. Ja. ja. Uh, wen haben wir denn da? Uh, wir haben uh, Stacey Sutton. Mhm. Wir haben na- na- natürlich Mayday. Wir mhm. haben die uh, obligatorische uh, Miss Money Penny. Muss sagen, nicht gerade wirklich kleidungsmäßig gut ausgestattet diesmal. Yeah. Ähm, wir haben Jenny Flex mm-hmm. und ja. wir haben noch die, ähm, die russische Agentin. Richtig. Deren Was Namen war, Pol- Pola
1: Ivanova oder sowas.
0: Pola Ivanova,
1: genau. Äh, dann natürlich die, die äh, Kollegin am Anfang des Films. Ja, genau. Und es gibt auch Die, die namenlose Masi- Eisbergfrau. Hensch, Henschfrau. <lacht> ja. Und so. Also tatsächlich relativ viele äh, Damen in diesem, in diesem Film. Ich finde Stacey Sutton ist halt eher blass und eher doof ja. und wie ja, keine Ahnung. Ohne es vorwegnehmen zu wollen, geht für mich in eine, eine, eine Richtung, wo ich, also so, so, ich, ich glaube, so, so öde und genervt war ich ansonsten nur noch von Denise Richards. Also von daher, das die findet irgendwie einfach nicht so richtig statt. Das ist cool. ähm, Mayday ist klasse. Ja? Von daher würde ich da auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, ansetzen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte Jenny Flex immer gerne, obwohl sie eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel tut. Aber ich glaube ich glaub einfach, die, ich sagen, diese stoische Art in, in, im Hintergrund rumzulungern, finde ich, funktioniert ganz gut. Und wir haben hier natürlich eine, eine weitere Indiana Jones-Darstellerin, Alison Doody.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich bin da auch bei dir. Ich finde, ähm, ich habe ein bisschen Problem damit, äh, Mayday jetzt irgendwie als das Bond-Girl von View to Kill zu benennen, weil eben einfach so in, in Sachen Chemie zwischen ihr und, ja. und, und Roger Moore einfach mal so Komma gar nichts passiert. Wahrscheinlich ja. sogar, das geht wahrscheinlich ja. so in den Negativbereich, also mhm. was zwischen den beiden abläuft. Ja. Wenn, wenn äh, Grace Jones dann dann so ungefähr zur Halbzeit des Films mit Roger Moore in die Kiste steigt, das ist nicht so wahnsinnig schön anzusehen. Ah. Aber tatsächlich, als, als Figur ohne Moore funktioniert sie ganz gut als, als Killerin. Auch wenn sie natürlich wahnsinnig ineffizient ist als Killerin. Mhm. Aber sie ist einfach, sie bringt einfach sehr viel sehr viel grace Jonesigkeit mit. <lacht>
1: <lacht> Und ich, fra- ich frage mich ja ehrlicherweise, weil ich hier Pola Ivanova irgendwie einfach nicht so richtig verstehe. Ich meine, die taucht auf, die beiden Pl- plätschern ein bisschen im Pool rum und dann ist sie wieder weg aus ja, dem Film. Ne. Ich frage mich ehrlicherweise mittlerweile, ob das eigentlich, eine, also ob sie eigentlich irgendwie vorhatten, hier die ähm, äh, 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 na, wie hieß sie noch gleich? Barbara ah, Bach? Ja, mal genau. Zu das ist so, Richtig. Als, als hier Triple X und sie stimmt, und dann stimmt, stimmt, stimmt. oder sowas. Mhm, dann, dann würde die Szene in irgendeiner Form einen gewissen Sinn ergeben, aber so ist eigentlich nur
0: keine Ahnung. Also okay. wenn, du dir dabei, wenn du das jetzt ernsthaft, wenn du das jetzt ganz im Ernst jetzt aus der Handlung raus äh, her, gerade äh, spontan hergeleitet hast, dann gratuliere ich dir herzlich, weil das ist tatsächlich so. Okay. <lacht> <lacht> äh, es ist wirklich so äh, und äh, dann, dann, dann kam ich wieder in Trivia, Patrick, raus, äh, sie haben tatsächlich versucht Barbara Bach zu zu engagieren und um es mal irgendwie blumig zu umschreiben, sie hat quasi abgelehnt mit den, mit den Worten, ich bin jetzt mit einem Beetle verheiratet, glaubt ihr echt, ich habe die scheiß Kohle doch nötig <lacht> ähm, sie hat sich so ausgedrückt aber sie meinte, sie hätte keine äh, sie hat ich äh, di- diplomatische Agenten ausdrücken lassen irgendwas in der Art wie, äh, ja äh, Frau, Frau Bach hat kein Interesse an einer weiteren Teilnahme an der Bond-Reihe sie habe jetzt andere äh, Sachen zu tun, ja. Ach, Ach, ja. ja. genau. So, Max Zorin, Schurke oder Spitzbube? Er ist ja nicht der einzige Schurke, aber passt. er ist so der Oberschurke. Übrigens synchronisiert von Heiner Lauterbach. Ach was? Ah ja, ja.
1: das passt ja. Finde ich eigentlich gar ja. nicht, aber okay. <lacht> ähm, ich ich finde Max Zorin großartig. Ich... ich, ich dass dass ich Christopher Walken mag, ist ja nun wirklich kein kein Geheimnis. Ich mag ihn auch Hm. gerade in in, in dieser dieser Zeit, bevor irgendwie der Hm. der, weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, Christopher Walken hat irgendwie nach seinem Kurzauftritt von Pulp Fiction irgendwie nur noch solche solche Sachen spielen dürfen man erwartet das einfach mittlerweile von ihm und damals Mitte der 80er war er eben noch flexibel genug eben in sowas aufzutauchen wie weiß nicht Heaven's Gate äh, und dann eben ähm, Dead Zone machen zu können ja. hier wie ist das Ding noch gleich hier Projekt Brainstorm oder so. Und mhm, mhm. so, so eine Sachen. Und eben, eben, zwischendurch durfte er eben auch ein bisschen Max Xauri spielen. Und das ist, das ist etwas, was ich halt sehr angenehm finde. Er ist eben, er ist, er ist sehr psychopathisch genug, ähm, aber eben, wie soll ich sagen, er, er wirkt aber auch gleichzeitig yuppie genug, um eben genau in diese Story zu passen. Ja? Ja. Und das ist eben, er ist eben, er ist eben nicht eine, eine, eine Wiederauflage von Stromberg oder, oder, oder Drax oder sowas. Er ist irgendwie. Äh, ist eben auch kein Blohfeld. Das ist in Ordnung, aber wenn man die Idee eben, äh, Silicon Valley zu überfluten, um seine eigenen äh, Chips zu, zu verkaufen, das ist schon, das ist schon megalomanisch genug, finde ich. Ja? Und mhm. es ist eben auch, ich meine ganz ehrlich, offenkundig hat er, hat er die Idee dazu gehabt, äh, als, er, als er den ersten Superman-Film gesehen hat. Ähm, aber dennoch ist die, ist die die Idee, sich ja zu bereichern an, 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 an so einer Naturkatastrophe, schon fies genug. Und sie ist, und sie ist vor allem auch noch durchführbarer als manch anderen Quatsch, den wir da so gesehen haben. Ähm, ich finde seine, find seine, seine, seine Backstory nicht so gelungen. Diese, diese, diese Nazi-Experimentiergeschichte finde ich. Nicht so dolle, dachte mir, ja kommen haben wir es auch eine Nummer kleiner, weil das funktioniert nicht so ganz. Vor allem, wenn er eben so inkompetent ist, wie du die ganze Zeit beschrieben hast. Ähm, gleichzeitig finde ich aber hier äh, Dr. Karl Mortner äh, mhm. ganz gut in dem in der Rolle, also in dem, was er da so tut und auch in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Eingliederung in die in die ganze Operation und so, das funktioniert schon. Das ist, da hat sich einer, einer zwei Gedanken gemacht. Ob es die richtigen zwei Gedanken sind, weiß ich nicht. Aber es funktioniert durchaus. Ähm, was ich im Übrigen nebenbei erwähnt, wirklich perfide finde, ist, dass er aus dem alten Nazi Mordner in der deutschen Synchronisation einen Polen gemacht haben. Der, der die Experimente für, die, für den KGB gemacht hat. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist so. Das ist das obszön, ist das.
0: Ja, ja. Unglaublich. Ich war auch recht relativ überrascht, weil ich hatte jetzt aus Anders dieses Podcast, den Film zum ersten Mal auf Englisch gesehen und dachte, ach, ja, das ist das ist ein alter Nazi, achso, ich dachte schon, weil es macht tatsächlich relativ wenig Sinn, warum, also es ist, es ist, es ist absolut nicht naheliegend, als dafür irgendwie, weiß ich nicht. Ihn, ihn, ihn jetzt zum Polen zu machen in der deutschen Version ist, also, wie, wie du schon sagst, ist perfide und geschmacklos. Es ist, ist, und es geht nur, es geht doch über, es geht doch über den 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 Standard Bond-Reihen-Rassismus, den er in der Originalsprachigen Fassung hat, auch, auch noch darüber hinaus. Denn die Bond-Reihe ist immer war oft nicht politisch korrekt, aber ja, das ja. ist einfach, ja, es geht glaube ich einen Schritt zu weit.
1: Ja, eben das Gefühl habe ich nämlich auch.
0: <lacht> äh. Ich äh, ja, ich ich äh, ich, ich würde da auch weitgehend recht geben zu zu Zorin. wie gesagt, ich finde ich finde den ha, Haar ineffizient ähm, als Schurke, er macht für mich immer noch zu viele Fehler, ist irgendwie zu verspielt, das ist auch irgendwie ähm, es ist so ich finde seinen Plan gut, weil weil er nachvollziehbar ist. Ich finde auch dieses, dieses Science-Fiction-Element, was sie da so ein bisschen reinbringen, das riecht für mich auch so ein bisschen nach äh, nach Verzweiflungstat im Sinne von, ja, unser Schock ist dieses Mal ein bisschen zu normal, lass ihm uns doch noch irgendwie so ein bisschen ein bisschen verrückten äh, Charakterzug fernab von jeglicher äh, Realität geben, um ihn ein bisschen zu interessanter zu machen. Und ich glaube, das wäre auch nicht notwendig gewesen, weil Christopher Walken kann wahnsinnig gut Psychopathen spielen. Ich habe Christopher Walken immer irgendwie kennengelernt damals hm. als, als äh, in den Sachen, die er für mit Abel Ferrara gemacht hat, hauptsächlich Funeral und King of New York. Und da ja. hat er, spielt er eben auch schon immer super Schurken und der kann das eben sehr gut. Mhm. Ähm, auch ein Schauspieler, der für mich immer eine hohe Glaubwürdigkeit sich bewahrt hat, auch wenn er mittlerweile knietief im Mainstream angekommen ist. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das hätte es nicht gebraucht, aber gut, jetzt ist es da und äh, ja. ja, ich mag ihn. Ist ein cooler bond show ja, Und wie du sagst, äh, zeitgemäß. Also Ob das jetzt alles so, so, weiß ich nicht. Also ich, Allein die Tatsache, dass wir einen alten äh, Apple-Macintosh sehen und es mhm. irgendwie auch, auch, auch Silicon Valley das ein oder andere Mal erwähnt wird, finde ich schon irgendwie schon ganz cool. Und man merkt die Bond-Reihe. Und der Duran Duran Titel-Song, also man, man kann dem Bond nicht allen Ernstes vorwerfen, dass er nicht versucht wenigstens ein bisschen zeitgemäß zu sein.
1: Ja, absolut richtig, ja.
0: Ähm, Liebstes Gadget. Ich meine, wenn ich
1: das, wenn ich das uns kurz einwerfen kann, das mag natürlich aber auch genau das Problem sein für viele Kritiker des, äh, des Films, dass eben der Film an sich versucht, zeitgemäß zu sein und ähm, äh, aber eben die, wie soll ich sagen, Bond als Figur und als Konzept ja. und eben auch durch die Darstellung von Roger Moore eben gar nicht zeitgemäß ist.
0: Indeed. Ja. Kommen wir zum Gadget. What did you expect? An exploding pen. Ja. Das liebste Gadget aus der Q-Branch. Q ist ähm, ziemlich wenig präsent, glaube ich, in ja. A view to kill oder?
1: Naja, jein. Ne? Ich meine, er, darf, er, darf die, äh, er darf den, den McGuffin am Anfang ähm, erklären. Das ist mhm. Eine der wenigen Male ist, dass der, dass der Code das Opening so öde, wie es auch sein mag, aber äh, di- direkt mit der mit der Hauptstory verbunden ist. Ne? Ja. Und, äh, und er darf natürlich am let- äh, letzten Endes als Spanner vom Dienst irgendwie auftauchen.
0: Ja, eine, eine, einer, meine, einer meiner am wenigsten geliebten Szenen, ja. wo man ihm das, äh, diese, diese, dieses Headset-Mikrofon für offensichtlich den humoristischen Effekt irgendwie ins, in, ins, ins Auge gedrückt hat, so halb. ja. ja, ja. Wo man wahrscheinlich gedacht hat, ach komm, hier der alte Mann mit dem, mit dem Headset im Auge sieht wahrscheinlich lustig aus. Ja, ja. Aber ich meine, das ist eben auch schon wieder fast schon so eine, so eine, ja, ich möchte nicht sagen, liebgewordene Bond-Tradition, aber es ist halt mittlerweile für Bur, es ist irgendwie Standard, dass sie, dass sie immer ultra cheesy enden. Egal wie guter, Bo- gut oder ja. schlecht der Bond war, den man zuvor gesehen hat. Ja. Der Endgag ist meistens eher schal. Ja, so, wow. so,
1: so. Da, da muss man immer so aus dem, so, so tief aus dem Zwerchfell irgendwie stöhnen. Ähm.
0: Was haben wir hier an Gadgets? Natürlich, das Bums U-Boot okay. ähm, den Wanzenfinder als Rasierapparat getarnt. Mhm. Dann haben wir die ähm, äh, elektronische Kreditkarte, um Alarmanlagen auszuschalten. Ich, ich dachte, das wäre irgendwie eine, eine Speicherkarte oder sowas gewesen. Okay. Aber naja. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was das überhaupt war. Aber es war irgendwie mit Product Placement verbunden. Mhm. Ähm, dann gibt es die ferngestellte Überwachungsente, mit der Q007 zum Schluss beim Täter, Tät und der Dusche besucht. Aha. Eine Kamera in Bond, Bonds Ring in Utensil. Was, was, was äh, im Design einer bekannten Modefirma, mit der Bond ein Durchschlagsexemplar von Zorin Checkbuch macht. Nein. Okay, ja, stimmt. Das habe ich gar nicht als Gadget wahrgenommen. Okay. Und eine Spezialbrille, mit der Bond verspiegelte Fenster entspiegeln kann. Ja. Ja.
1: ja. Ich fand den Ring ganz cool.
0: Ja. Ja.
1: Doch, da, das, 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 der, nee, der, der, der Ring und dieses Checkbuch-Dingens und so. kann ich mir vorstellen, sowas, äh, dass sowas, äh, das ist sowas irgendwie beim, in der nächsten Ips-Ausgabe oder sowas. Ja. Nee. <lacht> äh.
0: Ich breche eine Lanze für das eisberg u boot äh, weil ich es mir vorstellen könnte, irgendwie, dass es ganz lustig sein kann, damit durch die Gegend zu fahren. Es sehr, sieht sehr bequem aus. Ich wäre nicht gerne mit Roger Moore an Bord, sondern vielleicht mit einer attraktiveren Begleitung, aber <lacht> ähm, prinzipiell, ja, wieso nicht? Also
1: ich glaube, ich glaube mehr beeindruckt haben mich ja dann äh, vielleicht eher so eine Sachen wie ähm, zum Beispiel die, ähm, der, der Chip in der Peitsche, ja der peitsche oder äh, die äh, Angel mit dem mit dem giftigen äh, Schmetterling dran, dran Ach was, je. Hm. Ja, ich glaube ich glaube das, das, das fand ich irgendwie cooler als nur ausgerechnet die, äh, die offiziellen Gadgets
0: ja Tatsächlich. Also es gibt unglaublich viele, und das, ich reite immer wieder auf demselben Punkt rum, ich weiß, es tut mir leid, aber es gibt unglaublich umständliche Arten und Weisen, Menschen umzubringen in diesem Film, wie in kaum einem zweiten Bond. Ich glaube, die wenigsten Menschen werden einfach erschossen ja. oder äh, weiß ich nicht, äh, in die Luft gesprengt. Es gibt eigentlich nur kreative Todesarten und äh, das ist eben irgendwie einerseits wahnsinnig unterhaltsam, zum Beispiel der vergiftete Papillon, mhm. aber Einerseits denkt man sich auch die ganze Zeit, ja, echt, <lacht> das hätte man doch auch einfacher lösen können und vor allem ein bisschen zuverlässiger. Aber ja. oh, naja. Ähm, gut, dann, was haben wir denn noch? Dein uh, Your Move, Mr. Bond, dein Lieblingsmoment oder Lieblingsszene? Ich glaube, so. Ähm, Unglaublich das vielleicht jetzt klingen mag. Ich mochte die Szene, als Mayday aus dieser, aus diesem Steinbruch rausfährt auf äh, diesem Kohlewagen, was weiß ich mit dem, mit, dem, mit den Sprengsätzen da an, an, an Bord mhm. und irgendwie noch so ein letztes Mal zu Zorin zu aufblickt und er irgendwie sieht, äh, mhm. jo, die hat, ähm, die hat mich hintergangen, die Alte. <lacht> genau wie ich sie gerade eben hintergangen habe. Ja. Und sie dann in die Luft fliegt. Ja. Ähm, ich fand die gut, ich fand die erstaunlich bewegend, die Szene. Hm. Und das habe ich dem Film zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr zugetraut, weil ich habe mich eigentlich bis zu dem Punkt eigentlich ganz gut amüsiert, aber ich dachte nicht, dass mich irgendwie nochmal so eine Szene so richtig auch emotional packt, aber das war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, cool, das war eine richtig äh, mitreißende Szene. Zehnmal mitreißender als der Abgang von Zoran dann, äh, fünf Minuten später. Der einfach nur in den Tod stürzt.
1: Wobei ich sagen muss, ich finde ich find die ganze, ich sag mal, ich stehe auf dem Zeppelin. Und Ich finde, ich find mhm. abgesehen davon, dass ein Zeppelin nicht so funktioniert, Fand ich aber ziemlich cool, wie der sich halt irgendwie äh, halt ausfaltet und dann eben auf San Francisco zuschwebt zu und yeah. die ganze, ganze Klopperei auf der Golden Gate Bridge. Das fand ich schon ziemlich cool. Sehr, sehr 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 bondig, ehrlicherweise. Auch ganz ehrlich sagen. Also, hm. dieses, die, die hauen sich nicht irgendwo, nee, die hauen sich auf, ähm, auf der Golden Gate Bridge neben einem Seppelin. Das ist schon,
0: schon ziemlich cool. Ja, ja definitiv. Ja, ähm, ich hoffe, wir konnten im Angesicht des Todes so ein bisschen rehabilitieren.
1: Ich hoffe auch, weil ich noch mal, es ist ich, ich ich glaube, ich möchte nicht behaupten, dass es mein Lieblingsbond ist, aber es ist ein 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 Bond, den ich sehr gern mag, mhm. dass ich über den Großteil der Serie so nicht sagen kann. Vor allem nicht vor allem nicht in dieser in dieser uneingeschränkten äh, Umfassenden äh, Art. Ähm, und nicht zuletzt so deswegen, weil er natürlich einfach der erste Film ist aus der Reihe, die ich gesehen habe. Und, und dann ja. auch noch
0: nicht. Unglaublicherweise sollte es meinerseits noch weitere zehn Jahre dauern, bis ich einen Bond im Kino sehen würde. Da war ich dann schon 16 oder 17. Ich glaube, mein erster Kinobot war tatsächlich erst Goldeneye. Mhm. Äh, lag aber nicht zuletzt daran, dass der zweite Dalton dann plötzlich ab 16 Jahren freigegeben war. Und ja. Das war 89 und da war ich noch nicht 16. Ja. Ähm, ich, schade. Ich
1: im Übrigen auch nicht. Ähm, ich habe auch, warte mal, also ich habe den, den ersten, ich glaube, das war auch genau der Punkt, weil ich habe ich habe relativ viele von denen dann im, im, im Kino gesehen, aber wie, den äh, Lizenz zum Töten, das wird echt sehr spannend, weil neben äh, ein Quäntchen Trost ist das der Einzige, den ich bisher noch nie gesehen habe.
0: Oh. Uh. Ja. Der ist ähm, der ist besonders. Ich glaube, der ist echt, der ist, ja. Ich bin hochgekommen. Ja. Aber da kommen wir, kommen wir ja
1: noch im Vorjahr.
0: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, genau. Okay. Zuallererst mal, bevor wir einen ein Teaser wagen, auf nächste Woche. Daniel, wo kann ich dich denn online finden, wenn ich was von dir kaufen möchte? Hörspiele zum Beispiel oder Comics? Also die
1: also Comics kann man erstmal von mir lesen online. Und zwar für Hummer sozusagen auf www.alinafox.de. Äh, wenn man möchte, dann kann man mich auch kontaktieren darüber und dann kann man Comics bei mir direkt bestellen. Die schicke ich dann auch gerne zu mit einer Signatur und einer Zeichnung dabei und sowieso. Ähm, wenn man die Hörspiele zu den Comics lesen, äh, sich anhören möchte und ihn kaufen möchte, dann kann man das über Amazon tun, aber wie mir mein Hörspielregisseur gerade letzte Woche vermittelte, das soll ich so nicht mehr sagen. Ich soll lieber sagen, dass man das direkt bei uns bestellen soll, weil ja. davon haben wir mehr. Oder über Audiamo, das ginge auch.
0: Mhm. Ähm, Amazon ist eine fiese Sau. Ich muss (lacht) es ganz ehrlich sagen, obwohl ich selber Affiliate-Links für Amazon benutze in meinem Blog, die übrigens nie angeklickt werden, denn bisher nach dreieinhalb Jahren Podcast habe ich bisher Umsätze 0,0 Cent über diese Affiliate-Links. Ich mache es trotzdem weiter. Aber tatsächlich ist es so, glaube ich, wenn man äh, diese Hörspiele über, über, über Amazon verkauft, das glaube ich, audio cd ist glaube ich, 20 Prozent oder so direkt an Amazon gehen. Hm. Das ist Verkaufspreis. Wenn man natürlich dann noch die Produktionskosten und, und Gagen für die Beteiligten und so abzieht, da bleibt, glaube ich, nicht mehr viel für die Produktion. Ja,
1: also wir haben das, haben das schon alles sehr, sehr knapp kalkuliert und von daher hat, äh, hat er durchaus recht. Ja, ähm, uns ist äh, mehr geholfen, wenn man, wenn man, sowieso schon auf AdinaFox.de ist und gerade seine äh, seine stapelweise Comics bei mir bestellen möchte, dann ist <lacht> eine andere Spielchen dazu packen. Oder wie gesagt, bei Audiamo geht das auch. Mal.
0: Gut, Nach dem Besuch von AlinaFox.de äh, oder Odiamo ja, sollte man dann, dann äh, zum, zum Blog gehen, wo man auch diesen Podcast findet: Bahnhofskino.com. Uns folgen unter Facebook.com/slash Bahnhofskino, unter Twitter at äh, Bahnhofskino, unter Letterboxd ohne Boxt ohne E.com/slash LOHMI. Kann man beim Filmtagebuch folgen oder mir, äh, uns, unter Patrick at Filmwünsche, Kritik, Lob und sonstiges schicken. Äh, außerdem freuen wir uns über positive iTunes und Stitcher-Rezensionen und natürlich Spenden, weil die halten diesen Podcast am Leben, weil das hier alles sehr no budget, no budget, eigentlich eher no Budget ist. Nächste Woche ähm, machen wir mit Bond weiter und äh, wir reden über aus, aus traurigem Anlass, über was relativ plötzlich aktuell geworden ist, von dem wir eigentlich gar nicht vermutet haben, dass es aktuell wird. Denn wir reden über ähm, Sie leben von John Carpenter. Hm. Und äh, Rowdy, the Rowdy Piper mhm. ist äh, kürzlich verstorben. Jo. Also plötzlich hat das eine, eine, eine traurige Aktualität und äh, wir versuchen diesem nicht nur diesem Umstand, sondern auch dem Film eben Genüge zu tun und gerecht zu werden und äh, freuen uns schon sehr drauf. Und womit geht denn unsere Bond-Reihe weiter, Daniel?
1: Ja, wir haben es ja schon angekündigt, diejenigen unter uns die zählen können oder ein kleines bisschen aufgepasst haben, werden wissen, dass die Moore Ära jetzt beendet ist. Wir gehen über zu Dorton, Wir werden uh, The Living Daylights uns angucken. Auf um Deutsch Der Hauch des Todes, was ich im Übrigen damals schon für einen bescheuerten deutschen Titel fand, wenn der davor der uh, im Angesicht des Todes hieß. so dachte, ja. du, als, als, als Film kommt dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, die ausgelatschten Tennisschuhe des Todes oder sowas
0: das äh, hat auch hinter den Kulissen für einige Verwirrung gesorgt möchte ich nur sagen, aber die Geschichte dazu ist relativ uninteressant <lacht> äh, ja, dann also nach im Angesicht des Todes, der Haupt des Todes und äh, John Carpenters, sie leben, so der äh, Titel in Gänze, denn John Carpenter hat ja ähm, als er so auf der Höhe seines Ruhms, also an, an, wo er sich da noch gerade befand, äh, immer auch seinen Namen schön in den Titel seiner Filme gepackt ah. wollen wir nicht verschweigen Ja, das wäre es dann in der der nächsten Woche. Äh, Wir wünschen eine gute Nacht. Ich wünsche dir eine besonders gute Nacht, lieber Daniel. Danke, gleichfalls. Adios.